0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um dia, mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Como você tá, meu amor, André?
1: Eu estou ótimo e hoje tem um episódio aqui especial. Uma das pessoas que, olha, vão marcar esse canal, tenho certeza, aqui do Irmãos Dias Podcast. Foi difícil trazer ela porque é uma pessoa muito ocupada <risos> e que a gente admira muito. Que é a Natália Arcuri, do Me Poupe. Com certeza vocês já conhecem ela, porque é, se não o maior canal, um dos maiores canais de educação financeira... Que nós temos no Brasil e nós também nos inspiramos muito. 7,4 milhões. E nós de inspiramos muito também. Nessa guerreira Natália Arcúrio que está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, obrigado por tirar o seu tempinho vim conversar com a gente aqui.
2: Olá, meninas e meninas. É. Carol, André, é um prazer estar aqui com vocês, com esses irmãos. Estou me sentindo já parte da família. E sim, me poupa é o maior canal de finanças do mundo. Olha, do mundo. Segundo o próprio YouTube, tá? O próprio YouTube falou, não, sim, me poupa é o maior canal de finanças que do mundo. E eu, acho, eu fico muito feliz sempre com esse reconhecimento. E poder espalhar né, o, o conhecimento, que é para isso que a gente tá aqui, não é verdade?
1: Que legal.
0: Sabe que eu, um dos primeiros livros que eu li foi o da Nath. Olha. E, e eu, eu, eu li a história do carro. Eu sei um monte de histórias, mas uma das histórias que eu queria que você contasse, Nath, é como você começou. Que eu acho que isso traz um pouco, traz não, um pouco não traz muita vontade das pessoas começarem é a sua história. Como que você deixou de ser jornalista? E você falou, vou criar esse projeto. <risos> você ficou com medo? Como que você tomou essa decisão? Não, isso é tão
2: legal, Carol, porque a gente tem isso em comum, né? Mudanças de, de carreira. Inclusive nós viemos de lugares bem parecidos, né? De TV aberta. E, mas eu acho que eu nunca deixei de ser jornalista. Eu acho que o jornalismo é, foi uma base fundamental para que eu pudesse me transformar na comunicadora e tradutora é, de economês que eu sou hoje. Eu acho que se não fosse a bagagem jornalística que eu, que eu tive durante tanto tempo e comendo o pão que primeiro o Silvio, depois o Bispo amassaram, porque <risos> trabalhei no SBT sete anos e depois na Record oito anos como repórter, e assim, é um leão por dia, mas assim, essa, essa mudança, eu acho que veio num momento crucial, assim, da minha, da minha carreira, porque eu sempre poupei, você viu no livro, né, me poupe, inclusive, enfim, dá para baixar, que é mais barato lá na Amazon e tal, é, eu sempre poupei dinheiro, desde criança, eu era uma criança estranha, né, é, bem atípica, mas vamos lembrar que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92, auge da inflação, quase 2 mil por cento de inflação ao ano, e cheguei para os meus pais, falei, e aí, eu tenho uma poupança para comprar um carro? Porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe? Tipo, toda escola tinha aquela que era um pouco mais rica, assim, a gente foi, era classe média, tipo, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada, era viver hoje e amanhã... Vamos ver o que, que vai dar, inclusive, nesse áudio da inflação. Meus pais falaram, cresce aparece, não tem nada para você aqui. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então, eu transformei aquilo num hábito. Pô, se, se eu não tenho a grana para o carro, então o carro virou a minha meta. É... E aí, tinha o dinheiro para comprar o carro. 18 anos, já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com... 23, 24, quando saísse da faculdade. Inclusive, a gente se conheceu nessa época.
0: Vocês a gente estudou sabem. na mesma... Na, a gente estudou no Objetivo. Sabe o Objetivo da Granja? Que eu estudava lá, já conhecia a Nath. Pois é. Ela, ela era um ano mais, mais velha. Exato. A, isso, né? e a Carol era professora na academia onde eu treinava. Olha! É, gente. É... já eu Também
1: já tinha uma trabalhada. né? Novamente.
2: É, <risos> exato. E, e aí, ali, eu já tava fazendo, né? Meus investimentos. Comecei a investir com 18. Inclusive, na academia, que, que, que eu frequentava. Tinha um rapaz lá que começou a falar para mim sobre clubes de investimento. E eu falava, sério? Porque eu comecei a investir com 18, mas em Previdência. E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento, que o dinheiro multiplicava mais depressa tal, eu comecei a estudar. E aí coloquei, tipo, todo o dinheiro que eu tinha num fundo, que não era esse clube, era o outro, porque esse clube tava fechado. Botei todo o meu dinheiro num fundo, me achando e tal. Um, mês, um ano depois, eu tinha metade de todo o dinheiro que eu, que eu tinha colocado. Nossa. E assim começou a minha vida com, com, os, com os investimentos. Só que era algo que eu fazia para mim por prazer, porque eu sabia aquilo que eu queria. E eu nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro porque as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em três lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro sobrava sempre. E eu, né, dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT e depois da Record, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante, independentemente de renda. As pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Não é tipo, ah, não, não era subsistência, era brusinha... Era tênis de 600 reais, sendo que a pessoa ganhava 600 na época. E eu achava aquilo um absurdo. E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse comportamento. Porque essas pessoas estão cegas. Elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente. Mas eu estou, porque eu via né, como jornalista a pirâmide etária. Eu sabia já da crise previdenciária já desde 2008. Que assim, o Brasil estava indo por um caminho muito ruim que em 2040 aproximadamente a gente ia ter mais idosos do que crianças e que a gente estava assim, a gente estava indo para um abismo e ninguém estava vendo, eu me sentia meio que maluca. E aí foi aí que eu sugeri fazer um quadro, aproveitar que estava lá no, no hoje em dia, né, o programa que eu trabalhava, né, como repórter na Record, sugeri um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. Falei: "Por que não fazer um reality de transformação?" pras pessoas. Pegar gente endividada e transformar essas pessoas em investidoras em quatro semanas. Um negócio bem uau, assim. E foi aí que tudo começou, porque, né, o, o diretor do programa falou, olha, Nath, sua ideia é tão boa, tão boa, que o apresentador vai fazer. Nossa, que dor Quer dizer, no
0: coração. É, ela, a Nath conta isso no livro dela, né? Ela é. montou um projeto, Exato. aí você vai com o um projeto né, toda feliz, que você... Já aconteceu tanto isso comigo na TV também, Nath? Pois é, normal. Você dá uma ideia, ou a pessoa fala, ah, não, sua ideia é horrível, é. né? E aí você sai, pô, tudo bem. Ou você vem com uma puta ideia, aí depois você vê que outra pessoa tá fazendo. Pois mas é, é, mas eu acho
2: que esse foi um momento chave, assim, sabe? E até conto no livro que foram esses dois nãos que me forjaram, assim, sabe? porque eu fiz uma pergunta, eu escolhi não ter ódio, não ter ranço, todo mundo fala, ai, ah, hoje esse chefe, gente, eu não penso sobre isso, porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete, não, tipo, é sua escolha, eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento, porque ele falou pra mim, eu perguntei, por que eu não? Ele falou, porque você não é uma especialista, e o outro é, tipo, você é só uma repórter, tipo, Sentar lá, Cláudia, assim, sabe? Sim. Falei, bom, mas naquele momento que ele me deu o argumento, ele também me deu uma chave. Eu falei, ah, então eu preciso de um carimbo? Beleza, então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil. E aí eu comecei a estudar. Ganhei Prêmio Nacional de Planejamento Financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é o Instituto Planejar. É, comecei a estudar, comecei a estudar Economia Comportamental e prêmio, 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 prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei tá. três anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro. E era sempre tipo, ah, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? É. Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir, sei lá... O... Aquela
0: matéria tal, Aquela né?
2: matéria lá, hum. nada a
1: ver. O alagamento hum. da marginal. O
2: alagamento da marginal é muito mais importante do que esse seu quadro com o potencial de transformar o Brasil, hum. <risos> Nossa. <sabe>? É. De, <risos> de mudar as isso. pessoas,
0: né? Terem planejamento Mas eu continuei financeiro.
2: com isso na minha cabeça. E eu criei um projeto paralelo. Então, eu usei aquilo que eu tinha mandado, que coloquei o projeto na Biblioteca Nacional, comecei a bater em todas as portas de produtoras, de emissoras, de TV a cabo, TV aberta, TV do interior, rádio, pequeno, médio, grande. Não, 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 não. não. Tipo, três anos de portas batendo na minha cara. Quando eu achava que estava perto, não, não vai. Aquela coisa começa a esfriar, a pessoa começa, tipo, a, sabe, ser mais evasiva, e aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meu blog. Aí primeiro criei um blog, né? Peguei o nome do projeto lá que eu tinha colocado, né? Do, do programa é, Me Poupe. Me Poupe era o projeto do programa, do reality que eu tinha criado. Não era pra ser a empresa. Eu falei, ah, mas esse nome é bom, né? Tipo, eu que tinha criado tal. Acho que eu vou dar o nome desse blog de, de Me Poupe. Beleza. Isso foi acho que em fevereiro de 2015. Quando foi junho Falei, quer saber, esse negócio de YouTube tá bombando, tinha Kéfera, Felipe Neto, e etc, tal, canais com um milhão de pessoas. O maior canal de finanças é, da época tinha 40 mil inscritos. Falei, então eu vou fazer um canal do YouTube pra mostrar pro meu chefe da TV que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer. Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube. Não era pra é, ser o maior canal de finanças do mundo, era pra provar pra ele, porque assim, provando pra ele, eu ia conseguir ter o meu espaço na TV que eu queria também não deu certo e aí quando foi dezembro de 2015 é, veio uma corretora de valores bateu na minha porta, mandou um e-mail eu vi ali uma oportunidade fiz um plano de comercial que eu nunca tinha feito na vida falei, não, mas eu vou fazer de conta que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo e aí fiz lá a proposta, eles aceitaram fechei um contratinho de um ano falei, ufa Agora eu tenho um ano para fazer essa merda dar certo. <risos> assim. E fazer esse negócio decolar. A galera ficou louca. Acharam que eu tinha ficado maluca. Imagina pedindo demissão de uma TV com cargo, ganhando bem, salário e tudo mais. Mas eu tava tão infeliz. então E, e outra, é, para mim, é, poder mudar a vida das pessoas é acontecer algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E naquela mesma semana eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E, e eu descobri que a maioria das mulheres que acaba se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E naquela época, naquele mesmo, né, foi naquela mesma semana que a gente separou o meu ex, chegou e falou: ah, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista, né, com desconto que eu consegui, inclusive 15%, é, vamos vender e cada um fica com a sua parte. Deus que me livre, tipo, aquele apartamento era minha liberdade, era a minha vida, assim. E aí eu fui olhar, né, nos meus investimentos e eu tinha dinheiro para comprar a parte dele. E, assim, é, é como se naquele momento tudo que eu vivia, minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe? Falei, olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube e contra a manada, sabe? Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E, na, e ali eu vi mulheres que, por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. Eu, imagina, a mulher estava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque se, se por acaso o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela estava, essa mulher ia ser assassinada no dia seguinte. Então assim nessa hora eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram eram pequenos assim sabe o que que era o meu medo de não dar certo perto da assim do que estava do outro lado, o, o quanto custaria para aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe? E é o que eu tenho feito desde então.
1: Nossa, muito muito importante isso que a Natália falou, porque a gente sempre prega isso, sabe Natália, viva um degrau abaixo né? Porque vamos supor, a pessoa começa a ganhar... Ela ganha dois mil reais e vive com dois mil reais. E tá tudo bem. Uhum. Do nada, ela passa a ganhar cinco. Uhum. Mas ela... Pô, ela tava vivendo bem com dois. É um exemplo, Sim. Né, De valores hipotéticos. Mas não, ela quer... Vai gastar os cinco. Aí, sobe pra dez, ela não se contenta em ficar no cinco e tentar juntar algo pro futuro dela. <risos> ela quer gastar dez. Só que aí, do nada... Esses 10 que ela ganhava vira 5. Só que para baixar o custo de 10 para 5 é muito difícil. Então é importante que a Natália falou, tem que juntar dinheiro e é muito importante. E falando sobre hábitos, e da... investir,
2: né, principalmente. E investir bem. Porque nada adianta, quer dizer, você tá fazendo Guardar embaixo
0: do colchão. Não, você né? tá
2: fazendo um esforço lá, tipo sobre-humano para investir todos os meses, porque vamos lá, precisa ter consistência. E o seu dinheiro ficar morto. Exatamente. Ou pior, na poupança. Quer dizer, pior, perdendo,
0: perdendo pra inflação, é, né? Morto
2: é pior, né? Enfim, debaixo do colchão é pior. Mas, mas poupança, sendo que a gente vive no país onde qualquer pessoa consegue ganhar muito dinheiro na renda fixa, assim, Exatamente.
1: sabe? E, enfim. E enfim. aí eu queria te perguntar, a gente falou sobre hábitos, né? Você falou muito sobre a questão dos seus hábitos que você teve mais jovem. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros?
2: Ai, ai. Olha, são tantos, né? E, e antes, né? Da galera começar a falar, isso só existe para quem é rico e tal. Então, acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a, e a gente aponta o dedo para quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, Apontando o dedo para quem ganha muito dinheiro, como se aquela. Ah, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas, ah,
0: também, se... a família, mas, mas também... também a família, mas também a família.
2: Vocês não têm noção do quanto que eu ouvi isso. Tipo, de lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? É, então a gente tem essa, essa aura assim do tipo, primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não posso sair dessa condição, o que também não é verdade, quando você tem acesso a conhecimento. E hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça aqui no canal de vocês, no Me Poupe, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores né de finanças, educação financeira que vem crescendo, sem falar a sobre Deus, né? empreendedorismo. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube, de matemática, geografia, corte-costura, é, maquiagem, tudo, tudo. Não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos. É, é o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? É verdade. E você vendo da Atena. Quem é que vai enriquecer naquela porcaria?
1: Exatamente, concordo com você. Não
2: tem como. E outra, tipo, sua cabeça ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia. Porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobrehumana fazer conteúdos e matérias que quem tivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar... É, colocando sangue, violência, e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos, e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim...
0: Que existe, né? Vence. A pessoa acaba ficando até sem esperança. Exato. Né? De, de repente mudar o projeto, de ter uma família. Exato. De... Isso não, não é? é
2: verdade. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico licitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra, pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você quer isso do dia pra noite, esquece. Aí é não vai ser É aquela famosa
0: escolha, né? Cada escolha você vai ter um caminho, você vai ter que seguir um caminho. São escolhas, né? Exato. Então eu sempre falo sobre isso. Quando, isso até me lembra um pouco quando eu saí da TV também. Eu te entendo e me vejo muito porque eu trabalhava num programa, né, num programa de TV, fiquei no, na TV eu fiquei oito anos, nesse programa eu fiquei cinco. E nessa época eu falei, meu Deus, a gente fica com medo, porque você tem ali né, as suas propagandas garantidas, o seu dinheiro. E aí eu falei assim, bom, eu não quero mais continuar. Tô, minha saúde emocional não aguentava. Eu vinha né, tendo síndrome do pânico, até falo muito sobre isso com as pessoas, porque eu sei que elas têm essa sensação de ah, eu não posso sair, eu preciso ficar doente. E eu vejo muitas pessoas ficando doente, né, ansiedade, depressão. E aí, nesse dia, eu falei, bom, vou contar pro André, que era a primeira pessoa que eu ia lá, né, e contava. Eu falei, ele vai me matar, pensando, né, porque a gente tinha muitas marcas, né, a gente tinha campanhas grandes. E aí, eu sentei com o meu irmão no sofá, falei, André, eu pedi a conta. Ele falou, você se sentiu mal? Falei, minha saúde não tá mais aguentando. Ele falou assim, não, a gente vai estar junto lado a lado, não importa o que você for fazer. E aí, realmente, poxa, foi um alívio. Aí a gente começou, né, o André falou, o André trabalhou 10 anos, ele falou, não, vamos falar sobre educação financeira, a gente se uniu. E aí, poxa, todo mundo me chama de louca também. Lembra, André? É, a Carol é louca, a menina tá falando de coisa que ela não entende, vai abrir. E eu falei assim, bloco, igual, continuei. Então, por isso que eu vejo muito isso, essa força, essa coragem que um dia você me falou lá no podcast, eu também vejo em você. Agora, o que, que eu acho também, pessoal, que eu, que eu vejo, não sei a Nath, você não acha, Nath, que um dos motivos que as pessoas estão, é, assim, não ganham dinheiro, ou enfim, não conseguem ter uma vida melhor pelo fato de ostentação, ou seja, na internet, não tá assim, as pessoas querendo ter o que, o que elas não precisam?
2: Não sei, Carol. É que a gente está vivendo um momento no Brasil que a gente também precisa levar em consideração que tem muita gente que voltou a passar fome. Então a gente precisa separar. Para mim, tem pessoas que precisam do básico e que hoje nem o básico essas pessoas têm. Então, a gente tem que separar essas pessoas. Do outro lado, a gente tem as pessoas que continuaram consumindo. que Vamos lembrar que assim a internet, né, as vendas online, nunca foram tão expressivas na história. De onde está vindo dinheiro para consumir nas, nas, nos e-commerces da vida? Shine, Magalu... Magalu caiu agora, a gente sabe, né? Não tá, boa, não tá fácil a situação de Magalu. <risos> Aliás, quantas vezes por dia vocês recebem pergunta da galera? Nossa, Magalu muito. milhares de perguntas. Todo dia. Muito, muito. E aí, o que, que vocês acham? Depois a gente fala. <risos> aí, até o final, até o final a gente aí. vai Até falar. o final a gente fala. Então, vamos separar isso primeiro, que é uma questão que eu acho que é muito mais de política pública. Agora, a galera que consegue consumir, né, que tem capacidade de entrar num e-commerce e comprar esses tem muito mais uma questão de comportamento e de descontrole que não é algo é, não, não é uma doença porque também precisamos separar tem uma galera que é compulsiva que também separamos mas tem a galera que não tem vergonha na cara mesmo né sabe que precisa poupar investir e tá lá ai não só mais uma comprinha ou ai e dá lhe eu, madrugada o mercado eu mereço vive bomba na madrugada eu mereço e aí o que eu sempre falo para as minhas alunas é tá mas você merece um futuro desgraçado? É isso que você está dizendo que você merece? Porque, assim, essa escolha que você está fazendo agora, de mais uma comprinha, ela vai te satisfazer? Quanto tempo vai durar essa satisfação? Porque é tudo, é tudo comportamento, é tudo psicológico. Quanto tempo dura a sensação de prazer daquela compra? E a gente sabe, né? Nosso cérebro ele emite essas ondas, né? Os neurotransmissores de prazer, para que na hora que você aperta o botão de comprar, ufa, alívio. Mas será que não existem outras situações que podem gerar um, a mesma sensação de alívio, porém que não vai te levar para baixo? Então, Inclusive, teve um reality que a gente conseguiu é, fazer essa, esse paralelo com o trabalho voluntário. A, a menina descontrolada lá do, do reality, Natália, inclusive, um beijo para ela. É, eu entendi quais eram os valores, porque tudo passa por valores pessoais, então, eu entendi que nos valores dela tinha muito essa questão de, de entrega, de doação. Ela gostava muito de poder colaborar. E aí, eu falei, vamos fazer, um, assim, só uma troca. Durante esse mês, você não vai fazer compras por impulso e você vai trocar por trabalho voluntário. E daqui a um mês, 30 dias, você vai me dizer se você sentiu falta. E ela chegou no final dos 30 dias dizendo que foi o período mais feliz da vida dela. Ela conseguiu preencher aquela lacuna com algo que realmente é, é, preenchia, de fato, né, a essência, porque às vezes a, a galera acha que dinheiro é sobre dinheiro, e não é. É sobre autoconhecimento, é sobre você saber seus próprios valores pessoais, o que, que de fato é importante para você. Se você está seguindo um comportamento de manada e fazendo algo só porque seus pais disseram que você tem que fazer, porque seu marido disse que você tem que fazer, ou porque a sociedade disse que você tem que fazer ou comprar. Então, na hora que você para e começa a estudar você próprio, entende tá? o que é mais importante para mim. É liberdade, é realização, é status, é família, é segurança. Quando eu coloco isso tudo de forma hierarqui, hierarquizada, e faço o, 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 a conexão com aquelas minhas metas, eu começo a entender que, olha, talvez uma casa não seja tão importante. Talvez mais um sapato não seja tão importante. Para onde será que esse dinheiro poderia ir que me preencheria muito mais? Então, essa é chave que a gente começa a mudar com o método. Então, define suas metas, entenda se essas metas têm a ver com seus valores pessoais, faça um bom diagnóstico do, do presente e vamos criar um planejamento para a gente poder chegar nessas metas investindo melhor, poupando e ganhando mais também. Porque não dá para a gente querer ter uma vida financeira próspera só poupando, porque ninguém aguenta ficar cortando ainda mais com a inflação do jeito que está. Então, você vai ter que ganhar mais, não tem
1: jeito. Nath, você já viu a expressão medo da escassez? É, a gente ouve muito seguidores nossos, até amigos próximos, que ganharam dinheiro ou até, enfim, conquistaram algumas coisas na vida. E eles têm muito medo de voltar a não ter nada, sabe? Então é aquele famoso medo da escassez, de ganhei, mas, poxa, e o medo de voltar a não ter nada? E aí fica com aquele medo de gastar também. Falando um pouquinho sobre o outro lado. Como que a gente pode trabalhar um pouco melhor esse medo da escassez? De pessoas que... que... Né? Às vezes ficam muito preocupadas, né, Carol? Eu
2: acho que tem que ter medo mesmo, pra começar. É. <risos> Eu acho que quem tem, tem medo. Assim, né? o medo faz parte, a gente convive com ele. A questão é, o que você faz com esse medo? E pra todos os aspectos da vida o que você não pode fazer, é deixar de viver. Legal, tem o medo de perder dinheiro, ótimo. Aonde você vai investir esse dinheiro, então, pra que ele não acabe. Porque, de fato, se hoje você deixar seu dinheiro parado, você está perdendo. Não precisa nem ter medo. Tipo, já é um fato, não Sim. é? Se os seus amigos estão com dinheiro para, você fala, não, legal, você tá perdendo mesmo, amigo. O quê? É, tá, tipo, não tá, investido, tá perdendo. Então, acho que a primeira coisa é essa. Uma coisa é a sensação, e o pensamento e o medo. Outra coisa é o que a gente faz a partir daquele medo. Então, acho que o medo, ele é útil.
1: Te empurra, né? Te
2: empurra. Agora, o que não dá é para você parar de viver, porque senão todo aquele dinheiro que você acumulou com o seu trabalho ou com investimentos, que que serve aquilo? Na verdade, dinheiro não é colecionável. Dinheiro é feito para você viver, usar viajar, e aplicar naquilo que faz sentido para você. Então, Carol, mesmo, descobriu que tem uma vida muito mais feliz hoje, talvez com um custo de vida mais baixo, sei lá, não sei se ela estava poupando, investindo todos os <risos> pinhões lá de publicidade dela. Mas, às vezes, você percebe que com muito menos, você vive muito mais. E toda aquela sua fome de crescer e de ganhar não se justifica. E você percebe que você nem precisava de tanto assim. E quando a gente coloca essas coisas numa planilha e num simulador, que eu acho mágico, tem gente que fala, ué, então, mas eu já posso
0: parar de trabalhar? Já. É isso. Porque quando ela tem essa tranquilidade, lógico, a gente, ninguém, a, a gente se vê trabalhando por muito tempo. Uhum. Que é algo que move a gente. Mas às vezes, aquela pessoa, foi o que você falou, quando ela tem um pouco desse conforto, ela se dá mais liberdade de viajar. Por exemplo, eu, Carol, eu adoro viajar. É algo que me traz, assim, muita paz, equilíbrio emocional. Então, quando eu vou viajar, eu gosto de viajar e dormir bem. Eu gosto de viajar pra lugares que eu gostaria. Então, isso é ótimo. Agora, tem pessoas que gostam, sei lá, de casa própria. Enfim, cada um tem um sonho. Mas a verdade é que dinheiro é muito também sobre realizar sonhos, sim sabe? E é isso que a gente, nós todos aqui, a gente tenta passar. Agora, Nath, algo que a gente tem visto muito, que uhum. é assim, endividamento. Uhum. É, todos os dias, né, André Infelizmente, a gente, você, então, acho que recebe até 10 vezes mais essa questão de dívidas. O que, que você acha que faz? Hoje tem até um estudo que mais de 70% da população tem dívida. É, o que, que você acha que faz as pessoas se endividarem tanto e como elas poderiam tentar sair dessas dívidas?
2: Olha, Carol, são tantos aspectos, mas, de novo, assim, a gente está passando por um período de crise onde tem gente precisando se endividar para conseguir sobreviver ou manter o padrão de vida. Então tem uma questão aí de é, inércia, ou seja, eu já tenho este padrão de vida, como eu vou mantê-lo? Como eu vou me relacionar com a minha família se eu não conseguir mais prover da forma como eu provia? Como é que vai ser a minha vida se eu não pagar as contas que eu já tenho, inclusive as dívidas que eu fiz no passado? O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. Os Estados Unidos, comparativamente em relação né, aos brasileiros, eles estão infinitamente mais endividados. 90%, se eu não me engano, da população americana é endividada. Porém, lá a taxa de juros é muito mais baixa. Quando a gente olha para 70 milhões de pessoas né, no Brasil é, que hoje estão endividadas, a maior parte dessa dívida está no cartão de crédito. Ou seja, perigosíssimo para essa bomba estourar. Se as pessoas não pagarem a sua fatura e serem obrigadas a pagar a taxa de juros mais alta, que independente do cartão ser legal ou não legal, me diga quanto o teu cartão de crédito te cobra de rotativo que eu te direi quem é. Dificilmente você vai ter um cartão de crédito rotativo menor que 10% ao mês. Lembrando que a taxa Selic vai chegar agora perto de 14% ao ano. Ou seja, é, essa conta ela é muito difícil, ela é muito ruim... E ela é assimétrica, aquilo que a gente fala de assimetria de mercado. Então, assim, quem ganha pouco, paga muito. Quem ganha muito, paga pouco, porque está investindo esse dinheiro. Então, acho que tem essa questão dos hábitos, de uma manutenção do padrão de vida que já existia. Mas, também, por outro lado, existem pessoas que estão precisando se endividar para conseguir sobreviver. Então, assim, é, é muito difícil a gente falar para as pessoas hoje, do tipo, ah, consuma menos, pare de pagar, etc. Porque... Minha única sugestão nesse, nesses momentos, inclusive eu criei muito mais conteúdo relacionado a isso, é faça renda extra. Porque economizar, tirando a galera sem vergonha, né? Quem é sem vergonha sabe que é. Enfim, que, que tipo, pod poderia estar poupando, poderia estar já criando sua reserva de emergência, como muitos mepoupeiros fizeram no passado, e que por conta dessa reserva conseguiram sair da crise ou né, de uma situação de desemprego muito melhor, porque assim é também provado cientificamente que se eu estou é, zerado ou endividado e perco meu emprego ou tenho uma, um, um imprevisto na minha vida, a minha capacidade de tomada de decisão ela é afetada. O nosso cérebro não pensa direito na escassez. Quanto menos dinheiro eu tenho, pior eu penso, piores decisões eu tomo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de emergência eu tenho aquele conforto, o meu nível de estresse diminui, isso afeta menos o meu, a minha capacidade de tomada de decisão e eu tomo decisões melhores. Então, eu saio de um ciclo vicioso, que pensa, a pessoa já ganha pouco, aí se fode. Ela se fode mais, porque ela não consegue pensar direito, porque ela, a cabeça dela está operando num sistema viciado, entende? Negativo. Sim. Não é negativo ah, pensar negativo, não. É, o nosso cérebro, as conexões cerebrais que são feitas, elas não contribuem para um pensamento é, que traga insights, que traga ideias, porque a gente está com estresse. Quantas vezes com estresse a pessoa vai lá e piora, ainda não mais a situação. Não consegue ter
0: foco, né, às vezes, num
2: pensamento. Não né? consegue ter foco ou, e piora. Desculpa. É isso. tipo. Então, tanto na euforia positiva quanto é, num sentimento negativo, por exemplo, TPM. Pior Putz. momento para fazer compra, tô na pra ir KPM ao shopping. Eu agora, mas eu não tô não. Não vá ao shopping, não. não faça nada. O negócio é comida. para <risos> homens, tipo, time ganhou. Pior momento para ir no shopping e fazer compras também. Seja na euforia, seja no estresse, nesses, nesses dois... É, picos, né? Gente. É, nesses dois é, picos diferentes, enfim, de um lado ou do outro, piores momentos para você tomar qualquer decisão financeira. Então, acho que também tem um pouco a ver com essa questão de, de endividamento. E falta de educação financeira também.
1: Nath, você chegou a comentar que os médicos... né Bom, quando a gente fala em médico, a gente fala que médico tem dinheiro, digamos assim. Né? A maioria, Sim. pelo menos, tem um bom salário. Nem todos, mas a maioria tem. É mas... bem, bem dito. Tem um bom salário. Um bom salário. Não quer dizer que tem dinheiro. Exato. É. Aí que eu quero entrar nessa questão contigo. E você chegou a dizer que a maioria dos médicos estão endividados. É, foi, essa... foi assim mesmo que você colocou? <risos> Tem muitos, não posso dizer que a maioria, porque não temos dados para
2: isso. Sim. Mas, assim, dos médicos que eu conheço, a maioria está endividada. E muita gente falando, é, porque nós hoje trabalhamos por plantão. Muito médico trabalha ou por plantão, e aí começa a fazer aqueles cálculos. Ah, eu dou um plantão, são dois mil reais num, num dia, então que mal tem? Eu fazer mais um financiamento, ou fazer mais uma parcela, ou comprar mais uma casa na praia. Porque eles vão rechando a sua carteira de passivos em vez de ter ativos, não é? Sim. E eles acabam virando escravos do próprio trabalho. Porque se essa pessoa, né, tanto esse médico como essa médica, deixam de trabalhar e dar seus plantões, eles não conseguem pagar aquelas dívidas que eles fizeram. Então, se ele conseguir, claro, manter aquele pique de trabalho por muito tempo e não se endividar mais, pode até ser que ele consiga transformar todos aqueles passivos em ativos. Mas a possibilidade desse tombo ser grande também, caso essa pessoa... Inclusive, não tem seguro. Conheço muito médico que não tem seguro de vida. Depende do próprio trabalho, depende né, da própria capacidade ali, laboral,
0: e não tem um seguro de vida. Se as pessoas perdem o movimento da mão, fudeu. Acabou. É verdade. Eu conheço muitas amigas, inclusive, colegas, né? Porque amigas sobram, a gente muda o nosso ciclo, mas assim, colegas que elas têm uma condição boa, ganham bem, mas não tem um convênio médico logicamente, a gente adoraria que todos os brasileiros tivessem. A gente sabe que a situação, infelizmente, não é essa. Mas elas, nas condições que elas têm, não tem um convênio médico. Mas elas estão lá com bolsas de marcas, enfim. São prioridades. Mas, para mim, é uma situação que eu nem cogitaria pois é. de acontecer, sabe? E aí que vem a coisa
2: do medo, que ele é importante. Será que essa pessoa sabe o risco que ela tá correndo? Será que ela sabe o, o risco que é, na hora que você precisa de um bom hospital de uma cirurgia, Quanto de grana fica ali para você ser internado? Talvez ela não tenha tido acesso a este número. Digo para você, uma cirurgia cardíaca custa 30 mil reais para colocar
0: um estente. Digo Deus. porque paguei uma pouco tempo atrás. Pois é. Olha lá, infelizmente, é, a gente não é, gostaria é, mais. É. Né? Fica aqui a dica. Agora, o que, que eu vejo muito, Nath, também, que eu quero te perguntar, qual a melhor forma de financiar algo? Por quê? Tem muita gente que fala assim para mim, vou comprar um apartamento. Tá. Aí, eu falo, tudo bem, mas como é que você vai fazer... Ah, eu tenho aqui 100 mil, o resto eu vou pagar só no, na, nos 30 anos e tal. Qual é a sua opinião sobre financiamento e qual a melhor maneira, se a pessoa for fazer? Tá bom. <risos> Aquela que, você deve colegas. Conhecer, que você deve saber que, que tem gente que... Muita gente acaba, Boa. infelizmente, a Primeira a coisa,
2: vamos lá. Vamos partir do pressuposto que ter a casa própria é uma grande meta que a pessoa tem. Ela já estudou. Ela sabe que aquilo realmente é um desejo dela. E ela já sabe, inclusive que o financiamento não vai ocupar, todos os financiamentos que ela tem, não vão ocupar mais de 20% do orçamento dela. Tá? Então, para começar, decidiu fazer o financiamento, ok, quem sou eu para falar sobre isso, mas você já deve saber que a parcela, todas as parcelas de todas as dívidas que você tem, inclusive de cartão de crédito, carro e etc., não deveriam somar mais do que 20% daquilo que você ganha. Ok, beleza. E aí ela vai lá e também sabe que tem uma entrada e que a entrada do imóvel é de 20%. E ela também sabe qual é o custo de oportunidade dessa entrada, claro, né? Ela fez as contas, usou o simulador, acompanha o conteúdo que vocês fazem, projetou esse custo de oportunidade nos próximos 20 anos, ela sabe quanto ela teria daqui a 20 anos se ela aplicasse aquela entrada, claro que sabe, certo? Certo. Sim. Ela sabe, não sabe? Sabe.
0: Fez todas as contas. Tudo. Eles falam que sim. <risos> Com certeza. Custo de oportunidade. <risos> Nossa, claro
2: que eu sei o que é isso. Eu tô, tô manjando. Fez tudo isso e falou, não, mesmo assim, vale a pena eu financiar o meu, meu imóvel. Ok. Então, primeiro, eu vou partir de todo este pressuposto que essa pessoa tomou esta decisão baseada em todos esses dados que ela própria foi coletando, já que é o dinheiro dela que está em jogo, não é verdade? E ela, como a pessoa que ganhou o dinheiro e se esforçou e etc., teve que as, aguentar a chefe mala, cliente tudo mais, ela sabe que aquele dinheiro ele é precioso. Boa. Você sabe disso, não é? Você fez todas essas contas. Ótimo, ufa, que bom que ela fez todas essas contas. Beleza. Aí ela foi lá e também calculou a taxa de juros do financiamento, né? Porque ela sabe, inclusive, qual é a, o custo efetivo total daquele financiamento. Ela colocou na ponta do lápis, projetou, tudo bem, fez todas essas, todas essas contas. Depois que
1: ela fez tudo isso
2: ela foi lá e fez o financiamento. Então, nesse caso, sim, faz sentido.
1: Uh, Nath, bom, muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, com certeza, estão endividadas. Que dica que você pode dar para elas? E qual seria o primeiro passo? E quais seriam formas que ela possa... Poxa, qual o caminho que ela pode sair dessa dívida?
2: Bora lá. Primeira coisa é saber de que dívida nós estamos falando e se essa pessoa está inadimplente ou adimplente. Por quê? Se você tem lá uma dívida e essa dívida cabe no seu bolso, ela não excede os 20% né, do, seu, do seu ganho, talvez o ideal seja deixar do jeito que está ou tentar negociar uma redução da taxa de juros ou espaçamento das parcelas. E por que, que eu estenderia mais as parcelas? Porque quanto menor for a sua parcela, porque quando a gente estende o prazo, eu reduzo o valor da parcela, certo? Sim. Quando eu reduzo o valor da, da parcela, o que, que acontece? Sobra mais dinheiro. Para eu gastar? Não. Para você investir e usar os juros compostos maravilhosos, meu filho maravilhoso, a seu favor e não contra você. Porque hoje você está usando o, o juro contra você. O banco está adorando. Você está pagando juros para ele. Mas e você? Você está capturando o valor do, da taxa de juros? Não. Então, por que não alongar essas parcelas, reduzir o valor da parcela? E vai que você consegue reduzir uma parcela de 500 para... 400, que seja, são 100 reais a mais por mês que você vai investir. Daria até para a gente fazer um cálculo aqui simples, mas tem simulador no Me Poupe para você fazer isso e saber quanto que isso dá daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, o ideal sempre é a gente, quanto menor a parcela, melhor. E eu posso fazer isso de algumas formas, ou estendendo ou negociando uma taxa de juros melhor com o meu banco ou, inclusive, mudando de banco. É a tal da portabilidade. Então, eu mudo o meu crédito de um lugar, que me cobra juros altos, para um outro banco, uma financeira, etc., que vai me cobrar juros mais baixos. Isso partindo do pressuposto que a pessoa consegue pagar essa dívida. Mas e se eu estiver inadimplente? Nesse caso, é, precisa fazer uma como se fosse uma, uma análise, uma listinha mesmo de todas as dívidas e calcular qual que é a mais fácil de pagar. Tem o próprio Serasa, né, é, que, que tem aqueles mutirões. Tem muita gente, muitos mepolpeiros que conseguem quitar... Tá Serasa, né? Ferão do Serasa, que cons... e isso fica online o tempo inteiro. Tem gente, alunos meus conseguiram quitar dívidas de 10 mil com mil reais. Porque as empresas, gente, elas dão a sua dívida já a título perdido. Principalmente se é uma dívida ali do ano passado os bancos, né? Itaú, Bradesco, etc., quando eles fecham o balanço do ano, eles já consideraram aquilo que eles não receberam de você como prejuízo, ou seja, se eles recuperarem pelo menos alguma coisa daquilo que você deve nesse ano, porra, eles estão no lucro. Então, assim, qualquer coisa que você pagar pra ele está bom. Então, chora lá com o
0: gerente, chora, liga, vai no banco. Chora, é isso. Bate chora. o pé
2: e, e tem que negociar. Tem que negociar. Fala, e... eu tenho isso aqui à vista. É isso aí. João, é isso você nada. vai me, me, me ajudar aqui? Exatamente, né? no telefone, estão te ligando pra infernizar, inferniza de volta, <risos> inferniza de volta, começa a ligar, fala com to... até alguém falar, beleza, meu, alguém quita a dívida dessa pessoa, pelo
0: amor de Deus. Senão que ela, vai ela vai, não vai parar de me ligar. Exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês fazem isso, e a gente tá aqui pra ajudar, mas antes, André Dias, eu vou pedir o seu like porque a gente traz aqui, a gente, é de graça, a gente traz aqui um baita conteúdo. A gente teve que pegar a Nath, praticamente. <risos> Pelos não cabelos. Não, a gente quase foi na casa dela lá pra pegar ela. E trazer pra você, meu amor. Porque a gente quer esclarecer, a gente quer trazer conteúdo e educação financeira. Então, dá o seu like, né, Andradinho? Com certeza, ajuda muito a gente. Então, ó, já vai lá e coloca um joinha pra gente. É, e também
2: compartilha no WhatsApp. Galera fica compartilhando tanta coisa. Eu até gosto de coisas inúteis, assim, no WhatsApp. Piada, tal. Áudios bizarros, gosto. Mas esse aqui também é o tipo de conteúdo para você compartilhar lá no, no grupo de WhatsApp Se da inscreve família. no
0: canal, yeah. fica aqui com a gente, continua me olhando, Leandro André. Eu sou mais bonita, mas tudo bem. <risos> <risos> Agora, Nath. <risos> <risos> Nath, tem algo que você é. vai me responder aí. Você está na poupança? Você tem um dinheiro na poupança? Tá lá a sua reserva? E a gente vai explicar o porquê. Por que não deixar o dinheiro na poupança, Nath? Ai, Deus.
2: Vamos começar pelo começo.
0: Vamos lá, a poupança
2: ela é um instrumento muito simples, muito fácil de entender. Eu largo lá e rende. Pouco, mas rende. Lembra que a gente falou né, que nós, seres humanos, gostamos de tudo aquilo que é fácil, que é rápido, que eu não tenho que pensar muito. E a poupança tem tudo isso. Acontece que nem sempre aquilo que é fácil, rápido, simples, é o melhor para você. E essa é a realidade da poupança. Então, a gente vive num país onde qualquer pessoa pode ganhar hoje o dobro da poupança com muito mais segurança. Onde? Tesouro Selic. Tesouro Selic hoje paga o dobro, praticamente né, o dobro da, da poupança, considerando, considerando o imposto de renda. Porque tem gente que prefere ganhar 100% de pouco do que 75% de muito. E eu não consigo entender isso, não. A galera que fica com o dinheiro na poupança tem esse pensamento. Ah, eu não vou colocar meu dinheiro num CDB a 100% do CDI porque tem imposto de renda. Ah, então você prefere mesmo ganhar 100% de pouco, que é o que você está ganhando na poupança, do que 75% de muito? O hum, que, que você prefere, André?
1: 75% de muito e liquidez diária ainda. Vou te
2: dar um exemplo, tá? Só para só ilustrar, não quer dizer que aí você vai ganhar na poupança, tá? Mas só para dar um exemplo, o que, que você prefere? Você prefere ganhar 100% de R$10,00 ou 75% de R$20,00? 75% de R20.
1: Por quê? Porque eu vou ganhar mais, né? Quanto que é? 75% de 20%. Ah, vai dar uns 15%. A
2: gente pode fazer a conta, mas é <risos> a, a, alguma coisa próxima, próxima a isso. Entende, gente. E é isso que acontece. E outra, quanto mais tempo seu investimento fica, né? No Tesouro Selic, qualquer tipo de tesouro, ou no CDB de liquidez imediata, menor é o imposto que você paga. Ou seja, quanto mais tempo fica, melhor fica em relação à poupança. No Me Poupe, né tem um monte de vídeo com simulador mostrando passo a passo do porquê e etc. E com a taxa de juros que a gente tem hoje, que é uma das mais elevadas né, dos últimos anos, de novo, e lembrando que isso não é bom para o país, mas poxa já que você vai se ferrar, uhum. por que não ganhar dinheiro com isso? Já que você está lascado mesmo, pelo menos alguma coisa você vai ter que ganhar disso. Porque já senão... coloca
0: ali na, no renda de
2: 13%, 12% ao Exato. ano. Exato. E lembrando que tem vários tipos de, de investimentos, um para cada meta. Então, mas reserva de emergência, um Tesouro Selic, um CDB a 100% de liquidez imediata, já são bem melhores do que a poupança.
1: E Lembrando que a poupança é aquele vencimento aniversário, né, Nath? Que é ruim, né? A Tesouro Selic a gente tem um rendimento diário ali, né? Exato. E aí os juros compostos realmente vão funcionar. Agora, a poupança tem que esperar 30 dias, né, Nath? Para que você possa começar a ter algum rendimento. E aí, cada 30 dias é horrível isso. Realmente é um produto muito ruim. Nem acho que a poupança deveria existir, mas... Ela
2: teve seu papel,
1: teve seus dias de glória. E lembrando que
2: a poupança, ela é ótima para os bancos. Não sei se você sabe, mas 15% de todo o dinheiro que o banco capta através da poupança, ele pode emprestar a qualquer taxa de juros. Você sabia disso?
1: Exatamente. Qualquer
2: taxa. Ah, eu, quero, eu vou pegar da Carol, porque o dinheiro, o, o banco trabalha com o seu dinheiro, né? Então ele vai lá, capta da Carol pagando taxa de poupança e empresta para o André a 300% ao ano.
1: Não, é, é o melhor negócio do planeta, né? Não,
2: tipo, o meu agiota fica com inveja. <risos> não, eu não tenho nenhum agiota, tá, gente?
1: É igual o americano, né? Que ele capta empréstimo lá a 1%, 2%, vem para o Brasil e empresta por... 15, né? Exato. É e, inclusive,
2: estamos criando um aplicativo no me Poupe. Tem uma galera testando já, com uma A inteligência A Nath, ela artificial. vem sempre com uma
0: novidade. Mil novidades.
2: É. É. <risos> Porque assim, percebendo isso, as pessoas têm muito medo de tirar o dinheiro da poupança e elas precisam de algo que seja fácil. E isso me doía muito, assim. Eu, não me... eu sou uma pessoa inconformada. Falei, beleza, o que, que eu vou, fa... vou ficar aqui parada? Só dando conteúdo para as pessoas. Assim, a gente tem que continuar fazendo conteúdo. Mas isso não é suficiente. Eu precisava fazer alguma outra coisa. Então, há dois anos, eu decidi que ia criar uma inteligência artificial para que as pessoas conseguissem se transformar em investidoras do jeito mais simples possível, aplicando metodologia, criando suas metas de um jeito muito mais fácil, mandando dinheiro para o lugar certo de um jeito infinitamente mais fácil, com o um mínimo de dor possível, assim, não, não quero ter que pensar, ok, vai ter aplicativo posso colocar a lista de espera aqui? Claro, Pode, obrigado é, claro. lista de espera pro app aqui embaixo
1: <risos> Olá. e uma... falando em dores né, Nath, a gente recebe muito essa pergunta Nath, qual é o momento que eu vou decidir, poxa, vale a pena eu comprar minha casa própria ou morar de aluguel é uma decisão assim que a gente recebe muitos, muitas perguntas sobre isso, né? Sim. Poxa, vale a pena morar de aluguel? Vale a pena comprar casa própria? Aí a Nath responde agora para vocês. tem um simulador no Me Poupe
2: para fazer essa conta. Mas a, a resposta sempre é depende. O que você vai fazer com o dinheiro que sobra daquela diferença entre a parcela e o aluguel? Porque na maioria dos casos, o valor da parcela é maior do que o valor do aluguel porque a maioria dos financiamentos imobiliários aqui no Brasil é feito pela tabela saque, que é aquela que as primeiras parcelas são mais altas, mas não são as primeiras, tipo, as primeiras 20. não, gente, são as primeiras 300 Tipo, é muita parcela, tipo, é muito mês, é muito ano. Então, assim, você leva, às vezes, metade do período para conseguir um equilíbrio ali de parcela. Então, primeiro tem que avaliar, é tabela saque ou tabela price? Tem que avaliar essas duas coisas. Beleza. Com o dinheiro que sobra ali, né, entre o financiamento, né, a parcela do financiamento e o aluguel daquele mesmo imóvel, nas mesmas condições, quanto você vai conseguir de rentabilidade no dinheiro que você vai investir? Quanto mais educada financeiramente e mais essa pessoa souber sobre investimento, menos vale a pena ela financiar. Quanto menos ela souber, mais vale a pena ela financiar o que é uma pena, porque ela está abrindo mão de ter as duas coisas de ter o dinheiro investido, inclusive para comprar o imóvel à vista antes. E para isso que a gente fez o simulador, para que a pessoa consiga ver com os próprios olhos que não é maluquice, gente. Não estou inventando isso, pelo amor de Deus. tá lá. Mas tudo depende da taxa de juros que você está pegando. Ah, a minha taxa de juros do financiamento é de 5%. E a minha parcela é exatamente igual ao valor do aluguel daquele mesmo imóvel. Cara, se for nessas condições... Financiar é muito melhor. Agora, se o seu financiamento for de 3 mil a parcela e o seu aluguel for 1.500, pelo amor de Deus, não tem nem o que pensar, mas tem que investir.
0: Não, e tem outra coisa, né? É, a gente escuta muito assim, ah, eu comprei meu apartamento. Calma lá, porque assim, isso é importante a gente falar. Se você parcelou, né, enfim, financiou em 30 anos, 20 anos, ainda não é seu. Ah, eu paguei um ano, mas tem lá os 29. Então, enquanto isso... O apartamento é do banco. Por que, que eu tô falando isso? Eu tive uma amiga que ela pagou, deu a entrada ali de 100 mil, pagou acho que mais um pouco e infelizmente não conseguiu pagar as, as outras parcelas e retirar o apartamento dela. E foi pra leilão. E foi pra leilão. Então é muito triste quando a gente vê isso. Então, pessoal, não é que é seu. Cuidado aqui. E, e, e assim, de gente fala, é meu, não. Lembra sempre que você tem uma dívida com o banco. Agora, Nath, questão de cartão de crédito. Hum. Eu tenho um amigo. Um eu amigo. Eu até posso falar o nome dele. O Pedro que ele é muito meu amigo, e ele não ficaria triste. Que ele pega o a fatura do cartão no celular é. e faz assim pra mim. Quanto tá o meu cartão de crédito? Eu falo, mas você não sabe? Olha, dele... Não, 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 não. Eu só quero saber se tá mais do que, sei lá, 10 mil. Então, aí eu falo, não, tá mais. Ele não quer ver a fatura. Ele não quer saber ali no celular. Hum. Só que meu amigo, uma hora, vai chegar. Essa conta chega, ela não vai fugir. Nath, brasileiro, cartão de crédito é um inimigo brasileiro... Ou você... Como é que você acha que a pessoa tem que falar não, eu posso usar, não posso usar? É sempre difícil a
2: gente culpar a ferramenta. É a mesma coisa que falar... O, o brasileiro cozinha mal porque a panela, por causa da panela... Não. Ruim é seu amigo. Desculpa, Pedro. Mas eu tinha que falar. É, o Pedro é que é ruim com o cartão de Tadinho, crédito.
0: A é. culpa não
2: é do cartão. Sai comprando e esquece. Não, é isso. Tipo, a comida ficou ruim porque a panela é ruim. Não, porque você não sabe cozinhar. Você deixou a panela queimar. Tipo, a comida do fogo. Coitado do cartão de crédito, entendeu? A questão é as operadoras de cartão, os bancos, todo mundo ganha dinheiro com o cartão, principalmente quando você não paga. Ponto a não ser as, as maquininhas, etc. Porque, assim, toda vez que a gente passa o cartão de crédito, a gente assume uma dívida. As pessoas não têm essa, essa consciência que o cartão de crédito ele é só uma ferramenta. Mas ele chama crédito por quê? Porque o limite que você tem é o empréstimo pré-liberado para você usar do jeito que você quiser. Só que, como não houve nenhuma deliberação e tal, não tem nenhum bem, né, em contrapartida, porque, por exemplo, por que, que os juros do financiamento imobiliário são mais baixos? Porque o banco é legal? Não. Porque se você não pagar, ele te toma o bem. Simples assim. É só por isso que é mais barato o crédito imobiliário. Mesma coisa o consignado. Por que o crédito consignado é 2%, 2,5% ao mês e o do cartão de crédito é 10% a 13% ao mês? Porque o banco é legal? No consignado, Não. Porque antes mesmo do dinheiro cair na sua conta, ele já tomou o que era dele, o que inclusive 2,5% de algo que você tem certeza que você vai receber, é uma puta sacanagem, entendeu? É uma extorsão que acontece no mercado financeiro brasileiro, mas ok, fica pra outra parte. Esqueci, porque eu fico tão Não, revoltada, gente. Não, eu perguntei se o cartão de crédito... Relate, é eu também, eu, eu
0: fico esquecendo. Ah, sim, o cartão, o cartão de crédito. E aí que tá,
2: então você pegou o cartão de crédito, e a galera que coleciona, né? Teve a Tainá, do Reality Me Pop, tinha nove. E pra piorar, além dos nove, ela tinha uma maquininha... Que ela fez pra emprestar dinheiro pra ela mesma.
0: Nossa. <risos> pra, porque andar. ela
2: pagava um cartão com a ma... Gente, uma coisa horrorosa. Sei que consegui dar um jeito na Tainá, o episódio tá lá no, tá no tá lá no <risos> Mas assim, ela colecionava Tadinha. e tem gente que gosta. Tadinha é nada. É cor rosa,
0: é cor, é cor de nada. Que, é era cor...
2: loja, era lanche, era tipo, tudo de errado. Era churrasco. Tudo lá no. tinha nos cartões. É porque às vezes acaba de o de limite
1: creche. de um, que ela parcelou tanto também, que ela já pega outro e Isso. vai pegando outro.
2: Aí você vai se enrolando. Em vez de você parar, não, você fala, não, já que eu tô na merda mesmo, deixa eu pegar mais um cartão. Aí qual que é mesmo que eu não usei é o da Marisa. Ah, não, ah, não, tem tá aquele da Renner, que eu tá... tem 1.500 lá.
1: E aí paga um cartão, paga a fatura de um cartão com o outro.
2: Pois é, aí quando vai ver, tem uma dívida de 40 mil reais. Ganhando 3 mil por mês. Culpa do cartão? Não. Culpa do descontrole, culpa do comportamento, culpa do empurrar para o futuro. Ah, deixa que a Tainá do futuro, ou sei lá, o Tiago Pedro do futuro se lasca. Mas é você mesmo. Tipo, é, às vezes eu sinto que é quase que uma falta de amor próprio, assim, sabe? A pessoa não entende que em vez de deixar um presente para ela mesma no futuro, ou seja, olha só, eu estou entregando um, uma grana que vai se acumular com a força dos juros compostos e lá no futuro eu vou encontrar um presente. Porque esses dinheiros vão se acumulando. Que foi o que eu fiz comigo mesma. Porque eu me amo. <risos> então a Natália do passado deixou um presente a Natália do futuro. E a Natália do presente está usufruindo. Usufruindo tudo aquilo que a Natália do passado foi deixando. Agora, o que, que o Pedro tá deixando pro Pedro do futuro?
1: Só dor de cabeça e dívida,
0: né? Eu lembrei Só uma que pessoa é ele... que tem um monte de cartão de crédito também, que você falou esses dias aí. Nossa, quanto cartão de crédito. É ele que vai ter que pagar essa conta. E ele não está não
2: percebendo isso. É, a mesma, é o mesmo ser humano. Então, todos os dias a gente tem a escolha de deixar um presente ou de deixar uma trolha. E, no caso, o Pedro está escolhendo a segunda opção.
1: Com Sim. certeza. Nath, agora a questão de consórcio. Nossa, também é uma das maiores dúvidas que a gente recebe no nosso canal. O consórcio vale a pena? E se vale a pena, em quais situações que vale a pena?
2: Ai, meu Deus, o consórcio é ótimo também para o banco, para o vendedor para o comissionado, para todo mundo é ótimo o consórcio. Por que, que o consórcio não é bom para quem faz? Apesar do discurso de que consórcio não tem taxa de juros, o que é real, é o consórcio imobiliário, tá? Vou falar primeiro do, do imobiliário. O consórcio, vocês sabem qual é o índice que
1: reajusta? Não sei.
0: Não. Eu não tenho um consórcio. Então... IGPM.
1: Ou Maior in... do que a inflação, geralmente.
2: Ou, né? ou INCC. E é algo que quem vende nunca te fala. E também não fala que depois que você for contemplado, mesmo sendo contemplado, você vai adquirir o bem, né você foi contemplado, só que você vai continuar pagando os reajustes. Porque a galera que ainda não foi contemplada precisa ter o reajuste da carta para né? acompanhar o crescimento da inflação, porque é o outro discurso falacioso né, que as pessoas que vendem consórcio usam. Ah, até fizeram um vídeo, tipo, a Natália mentiu, não sabe fazer conta. <risos> Gente. Imagina
0: se a Nath ligasse para tudo que falam. Não, mas internet. é que eu acho...
2: E pior é que às vezes é educador financeiro. E, e aí eu falo, meu Deus, por que que essa pessoa tá falando isso? Será que ela é burra? Ou será que ela tem mal in, má intenção mesmo? Por que, que ela tá dizendo isso? Será que ela tá mal informada? Ou será que ela tem alguma outra intenção por trás? Porque, assim, quem faz conta não faz consórcio. É simples assim. Por que, que eu vou pagar para o banco se o custo pode ser todo meu, a taxa pode ser toda minha, e, inclusive, o custo de oportunidade também é meu? Eu só estou perdendo dinheiro. Eu, eu preciso contar com a sorte para ser contemplada, e pior, depois que eu sou contemplada, eu tenho que continuar pagando para fomentar e alimentar a carta de crédito do, co do coleguinha que ainda não foi contemplado. E pior, se eu resolver antecipar, eu nem a amortização do juro tenho. Por quê? Porque não tem juros. Porque tem taxa de administração. Ou seja, eu não ganho nada. Nem antecipando, nem deixando. Tipo, É, é difícil. Inclusive, tem como se livrar do, do consórcio, tem lugares que compram a carta, e, ou você pode simplesmente parar de pagar, falar, olha, não quero mais esse negócio, vou parar de pagar, estou saindo, e aí usa aquele dinheiro de uma maneira que mas realmente... Mas é que
0: contemplado, né? Você fez a carta lá no banco, você quer sair, você para de pagar, mas o que você já pagou tem que ser contemplado para você receber, não é isso? Não, lá no
2: fim da carta tem um período, né, de ah, tá. 10, 12, 15 anos. Você vai receber esse dinheiro lá no fim do período. Porém, já existe jurisprudência para você recuperar o dinheiro que você colocou. Nossa, ah, tá. Você
0: Isso é bom. Você deixa de investir. Você Isso perde, é muito né? bom. E tem muita gente que não sabe. Agora, Nath, por exemplo, quais são... Vamos supor, três... Carol, essas três coisas são ciladas do banco. Que você orienta, né? Os, os seus alunos, as pessoas... As maiores ciladas.
2: Ah, maiores ciladas... Assim, gente, o banco, a gente tem que lembrar que o problema também não é... Não digo o banco, ou gente, o digo, banco. assim, alguns produtos, assim, né? né? É, são os produtos, exatamente. E nem, não são nem só os produtos, mas é a forma como esses produtos são vendidos né? de maneira que me parece mesmo que eles querem ludibriar as pessoas. Por exemplo, tem muita gente que vende título de capitalização como se fosse investimento. Tipo, ah, vou guardar esse dinheiro. Disciplina de deixar ali o dinheiro. É, ainda como pode, disciplina. E ainda, ganha,
1: ainda pode ganhar prêmios, né? Exato.
2: Beleza, quer ganhar a gente, melhor colocar na loteria, porque a chance é praticamente a mesma. Não, e eu pelo menos vi, você não tá mesmo, perdendo assim. todo mês. Assim, até já vi, até já vi, mas assim, contar com a sorte, pra mim, você pode até querer. Você tá apostando, né? Você tá apostando, mas você vai, se você apostar na sorte, você vai ter que depender dela. E a sua vida vai ser uma expectativa mal dimensionada de contar com a sorte e de uma frustração do mesmo tamanho. Porque quando você coloca a sua vida e o seu destino na sorte, o que você quer esperar em troca? O que você quer de volta? Então, você está tomando uma decisão, de novo, consciente de colocar a sua vida nas mãos da sorte. Então, não me venha é, reclamar do teu azar. Porque você que escolheu isso. Você se colocou nessa situação de fazer uma escolha. Ah, eu vou contar com a sorte. Beleza, mas se a sorte não bater a sua porta, não fique chateado, nem frustrado, nem reclamando da vida, ó Deus, ó céus. Porque você tinha um outro caminho, que é aquele que não depende da sorte. Caminho do trabalho, do ganhar mais, do investir melhor, do acompanhar bons, bons conteúdos e fazer isso de forma periódica, que é o caminho mais difícil e custoso e trabalhoso. Você escolheu contar com a sorte. Não, ti... e, e esse é, o, é um dos piores tipos de, de produto, é então, um título de capitalização só para responder, capitalização é, fundo DI péssimo,
1: consórcio rotativo do cartão pagar o mínimo pagar o mínimo <risos> você vai pagar muitos juros inclusive, né? Então muito cuidado Agora, Nath, você é casada hoje? Ainda sou, você acredita? Ainda é casada?
2: <risos> sou há oito anos. Um beijo, Erico Borgo te
0: amo. Não, agora... mas é outro casal. Ela te separou e agora é outro marido, você entendeu?
1: Ah, sim. Mas vamos colocar pra pessoa que tá casada hoje, morando junto. Tá bom. Como é que esse casal deve <risos> lidar com o dinheiro?
2: Como lidar com o dinheiro? Primeira coisa, tem que conversar, né? A gente viu há pouco tempo, né? A história do Caio Castro. Eu ia falar disso. Que não paga <risos> e tal. Disso. Gente, pelo menos, ele tá deixando muito claro qual é a relação dele? Tipo, não pago. Ah, podemos problematizar a forma como foi dito. Ok. Mas ninguém vai dizer que ele não avisou. Certo? <risos> assim, vai menos... sair com
1: ele e já tá avisado.
2: Já tá avisado. Ok. Só que as pessoas não abrem isso. Porque você viu como pegou mal? Claro que a fala dele foi ali, né? Enfim, sustentar também. A gente nem vai entrar nesse mérito aqui. Agora, que mal há na pessoa já se posicionar e falar cara, eu não curto, vamos rachar conta, vamos falar sobre isso desde o começo. A clareza
0: desde o começo. clareza né?
2: desde o começo. O que eu conheço de casal que joga dinheiro para debaixo do tapete, assim, tipo, ah, mas eu não falo sobre isso com a minha esposa. Não, ah, a gente não fala sobre o dinheiro dela. Ou, ah, não, eu não sei quanto meu marido ganha. Gente, mas sobre o que vocês conversam? <risos> pessoas acham broxante, acham que gera discussão. Pois é, porque se gera discussão é porque precisa ser conversado. Como é que você não vai conversar sobre algo que precisa ser discutido com a pessoa que você escolheu compartilhar a sua vida? Que, que relacionamento é esse? Tipo, Não era na sorte, na doença, na saúde, na pobreza, até que a morte separe e tal, não sei o quê? E por que vocês não estão fazendo isso na prática, então? Qual é o seu problema? Feito isso, cada um vai escolher o jeito que quer. É, é claro que eu tenho as minhas instruções ali, o que eu acredito que funciona melhor, até porque investir, como vocês sabem, a gente não consegue investir conjuntamente. Investimento é no CPF. Então, assim, a gente precisa separar o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Inclusive, o que é a minha vida do presente, o que é a nossa vida do presente, o que são os meus planos de futuro e o que são os nossos planos de futuro. Porque, né, no meu método, se você quer uma bolsa, não tem nenhum problema você querer a sua bolsa. Mas, Cara, é você que quer a bolsa, não é o marido. Quem tem que pagar a bolsa é você, não o cara. Agora, não, nós queremos fazer uma viagem juntos. É dos dois. Então, os dois têm que botar dinheiro nessa meta. Ou ele ou ela
0: escolheram pagar 100%. Ok. Às vezes o homem, né, vamos supor, ganha... Ma... Isso eu tô dando um exemplo. Ah, eu convidei minha namorada pra viajar. Eu vou pagar? Não tem problema nenhum. Às vezes ele quer fazer essa... Agora, concordo, né, se tudo ficar claro... Desde o começo, fica muito mais fácil de você evitar essas brigas e até a separação. Exatamente. Porque às vezes a mulher. E a gente sabe que é um dos motivos que mais termina casamento. O terceiro é o... maior motivo. De é separação. o terceiro, né? De, de maior... Um dos maiores é o quê? O dinheiro. Agora, Nath, falando assim. É... Além desse erro, que é a questão de não conversar, não ter esse diálogo. Quais são outros dois erros que você vê que, infelizmente, os casais sofrem e, e deveriam, né? Erros que eles
2: cometem? você acontece muito desse Passar o pano para não entrar numa discussão. Então, ah, eu nem sei porque é meu marido que paga. Ou, ah, nem sei porque é minha, marido, minha, minha mulher que, que faz, então eu nem discuto, assim. Ah, isso é coisa da minha mulher... Acontece muito. Tem um programa na rádio, né? Toda segunda-feira. E a gente sempre aborda esse tema de relacionamentos.
0: Inclusive, a Marcele é uma fofa. É uma Maravilhosa. Do, do Júnior, um Sim. abraço para eles. Beijão
2: pra galera do 89.
0: <risos> e aí, sempre que tem esse tema,
2: como a audiência da rádio ela é mais masculina... Eu recebo com frequência na arte, como é que eu faço a mulher parar de gastar o meu dinheiro? <risos> Falo, é simples. Tipo, fala o não.
0: Cartão, né? <risos> não,
2: é só falar não, é. Tipo, qual é o seu problema? É só falar não. É só vocês conversarem e falar, então, esse aqui é meu dinheiro. Se você quiser fazer isso, faz com o seu. E a coragem?
0: para falar tem isso. Tem medo, né? Às vezes tem medo de falar que não pode, aquele momento, né? É
2: porque infelizmente muitas vezes quando a pessoa se vê confrontada em relação a isso vai as... ter uma reação né vai ter uma reação e ela não quer às vezes ter esse confronto e também ela não quer ver que talvez ela tenha feito uma escolha errada que ela não está com a pessoa certa e aí ela prefere
0: não ver é complicado isso é até existe muitos
1: casais né? acho que assim uh, digamos vai o homem e a mulher trabalham tem a sua receita digamos assim e o homem, ele é mais... Vamos colocar de forma inversa. A mulher tem o seu salário e ela é organizada. O homem tem o seu salário e ele é desorganizado. Sim. E aí, vamos supor, os dois têm sonhos. Só que na hora de poder entrar com dinheiro, ela tem e ele não tem. Sim. Porque ele foi desorganizado. É. E aí, como fazer numa situação
2: dessa? Acontece direto, porque aí, nas minhas alunas, é mais feminina. Porque aí, a, a mulherada começa a ganhar dinheiro, investir. E aí, olha pro lado e fala aí? E aí? E o que, que você vai fazer? E aí é o que eu sempre digo: tem que ser conversado. E se a pessoa se sentir confortável em fazer pelos dois, tá tudo bem. Agora, se fazer pelos dois gerar um desconforto igual gera pro Caio Castro, o negócio é colocar ali né, os pingos nos is. Olha, daqui para frente, ou a gente vai junto e você colabora, ou eu não vou fazer isso sozinha. Porque também não é justo com a própria pessoa ela deixar de fazer porque o outro não quer. Aí é uma escolha de quem está com o dinheiro lá para conseguir investir e fazer aquela compra ou aquela viagem. Tudo bem para você levar essa pessoa junto e ela usufruir daquilo que você está querendo fazer? Essa pessoa é tão importante para você a ponto de você bancar os dois numa boa... Se a pessoa estiver de boa com isso, não existe, não existe regra. A regra, de novo, é aquilo que faz você se sentir bem. Poxa vida, de que me adianta eu ter meu dinheiro e tal, se toda a minha família não puder fazer isso comigo? E era muito comum isso com os homens, porque os homens eram os, prove os provedores da casa. Hoje, a gente tem uma situação diferente. Então, tem algumas mulheres que não se sentem confortáveis em fazer pelos dois, apesar de ganharem mais. então A gente está passando por um período assim de transição é, de cultura que eu acho muito curioso. que Ainda está existindo esse choque. Pô, agora eu ganho, mas eu não acho justo eu ter que pagar para o meu marido. Eu não acho justo eu ter que comprar casa sozinha. A gente ainda vai ter um, um certo ajuste em relação a isso, eu acredito.
1: Conta conjunta, Nath. Você acha que é uma boa para é o casal ou é... Depende.
2: Depende tudo depende. O casal funciona desse jeito, os dois estão investindo, cada um na sua conta, não fica aquela coisa, porque tem muito, tipo,
0: onde foi que você gastou isso aqui, ó? Isso aqui não era pra você ter gasto. Não, e, é, e é chato pra caramba quando uma pessoa joga na cara, assim, é... né? É, então assim,
1: depende. depende. E uma depende. solução legal, por exemplo, Nath, definir é, é, você é responsável por pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de água. Boa. Você vai pagar o seguro do carro e eu pago o colégio do filho. Vamos Isso falar. Funciona?
2: funciona. Tem um vídeo no canal que eu ensino a lei da proporcionalidade. Eu, eu criei essa regrinha de proporcionalidade, porque para mim quem ganha mais num relacionamento paga mais, a não ser que não queira. E nesse caso tem que viver pela regra de quem ganha menos. Que vamos lá. Se, você, se a gente precisa investir 30% de tudo que a gente ganha, né? seguindo o, o método NA, isso vale para os dois, certo? Então, eu ganho 10 mil, meu marido ganha 5 mil, certo? Então, 30 mil, vou investir lá os meus... É, 10 mil, vou investir os meus 3 mil reais, e meu marido vai investir proporcionalmente também o dele. Só que nós temos as nossas contas ali do nosso dia a dia. É meio a meio? Cada um paga metade? Não. Você que ganha mais, paga... Mas, quanto? Tem que entender qual é a proporcionalidade entre esses salários e essa proporção que a gente vai aplicar para aquele custo do dia a dia. Inclusive para os investimentos em conjunto. Porque aí sim a gente tem... É, é justo. Eu não preciso, porque tem muita gente que ganha pouco, e precisa acompanhar o custo de vida de quem ganha muito. Ah, não. É isso eu, isso eu acho dinheiro. errado. Não, e Sabe acontece que... demais.
0: Sabe que eu tive de uma amiga... Você tá
2: cheio dos amigos,
0: hein?
1: Todos, amigo é... pra cá, amigo pra lá. É porque lá. Assim,
0: eu, tenho, eu sou quase uma psicóloga também, de vários amigos <risos> e amigas. Mas eu tive uma amiga que ela ficava com... Não era casada, mas ela ficava com um rapaz que era muito legal, trabalhador, tudo, mas ele não tinha a condição que ela tinha. Aí, às vezes, ela falava, ah, mas eu vou viajar pra... Eu não vou pagar, porque eu, eu, eu tenho mais dinheiro que ele, mas ele é homem, ele tem que pagar. E, às vezes, não é assim. Às vezes, o homem é um homem muito legal, batalhador, mas ele só não tá ainda na sua condição. E eu acho isso errado. Da mesma forma que eu também acho errado, é quando o, o homem paga porque ele quer e joga na cara da mulher. Então, quando essa minha amiga falou isso, eu falei, poxa, mas veja bem, você tá falando pra mim que você não quer ficar com ele porque ele não pode te levar pras coisas, né? Ah, ele tem que pagar meu carro, ele tem que pagar não sei o quê. Ou viajar pra lugares que você vai. Mas será que não vale o caráter dele, a maneira como ele te trata? Ele é um rapaz batalhador. sim Então, às vezes, eu vejo isso acontecendo. E eu falo, poxa, as pessoas acham que eu viro uma obrigação você, só porque você, às vezes, é uma mulher que tem, que é bem-sucedida, mesmo assim, o cara paga mais que você. Mas isso depende muito dos valores, entende, Carol? Porque também não dá pra julgar a sua amiga. Porque Sim, o importante é o que ela, é
2: que, que ela acredita, né? O importante é que ela, é o que ela acredita e é o que faz sentido pra ela.
0: O que não seria justo é ela continuar com esse cara. É, que aí e ela p... vai, né, de repente... Sabe uma coisa que aconteceu? Eu falei isso ontem. <risos> ontem sobre isso. Bruno sabe, Brunão. Uma coisa que eu também me irrito um pouco e eu não acho justo comigo. Eu, graças a Deus, trabalho, sou, né, bem-sucedida e agradeço a Deus. A gente vai chegar num bilhão se Deus quiser. Mas, às vezes, eu vejo homem que fala assim pra mim. Ah, nananã, você, mas você é bem-sucedida, né? Ah, legal você ser rica, mas dando aquela indireta, tipo assim. Ah, você é uma mulher rica, eu não preciso pagar nada, não preciso ser gentil com você. Poxa, aí eu fico puta, Nath, porque eu falo, meu, mas um jantar, se ele me pagar, eu vou ficar feliz, porque é um ato de gentileza, né? Uhum. Mas acontece isso comigo, e às vezes eu fico com um pouco de, de, de raiva nessa situação.
1: Agora, Nath, é, é. você, bom, você pode trazer aqui três ideias de renda extra? Como a pessoa pode fazer renda extra? Porque a gente fala, poxa, você né, não tá, tá batendo ali, seu, sua receita tá, tá dando no zero a zero com o seu custo, faz uma renda extra, e as pessoas perguntam, mas... Me dê ideias, como procurar uma renda extra? Boa, vamos lá. Tem
2: um monte de conteúdo Me Poupe, tá? Sobre isso. A gente fez uma semana inteira com dicas práticas, mas se eu pudesse trazer três que servem para qualquer pessoa, quais seriam essas três rendas extras para trazer dinheiro rápido. Um, vender coisas que você não usa mais. Nada traz tanto dinheiro tão depressa em pouco tempo. O que, que significa isso? Desta garrafa de água, lembrando, coisas que você não usa mais. Então tem uma galera que tá com roupa encalhada. Eu que você
0: tinha um carrinho de bebê, não é? Não? Carrinho de
2: bebê, assim. E, gente, é de todas as classes sociais, tá? Que fazem assim, pilhas, roupa de bebê, é, é, panela, coisa que ganhou do casamento. Um monte de gente que você, uma Coisa que você acha que não tem valor nenhum, pode ter certeza que tem. Só tem que saber os lugares certos pra vender. Qual o melhor lugar pra vender? Facebook, seu grupo ali de WhatsApp da, da família, status do WhatsApp, é ótimo pra vender essas coisas. É, eu tô,
0: toda vez que eu vejo o meu, tem gente vendendo Não lá. Não é? Né?
2: E é. funciona, super. É comunidade é, específica ali do... do tipo, do, do Facebook. Então, ah, vai vender um carrinho de bebê? Entra numa comunidade de mães. Melhor lugar pra você tem vender. Tem grupo, às vezes, do condomínio. Condomínio, é. bairro, o que for. Escola, gente, qualquer coisa do tipo. Vende. Ah, eu não tenho nada para vender. Pode ter certeza que sua vizinha, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua cunhada, sua amiga do trabalho, tem. A Tainá, aquela lá dos cartões de crédito mil, eu dei uma meta para ela de fazer mil reais em 24 horas. Com renda extra. Essa mulher se virou, mas encontrou um iPhone de uma amiga que estava parado, vendeu por dois mil reais e pegou 50% de comissão para ela. Olha que legal. E conseguiu os mil reais em 24 horas. Então... É legal você fazer esses ajustes, acordos com as pessoas próximas, porque você não precisa vender só as suas coisas. Imagina o tanto de tralha que tem na casa, né, do, salário sua irmã, seu pai, sua mãe, e o esforço que você vai ter de pegar aquelas coisas, colocar para vender, embalar e despachar, precisa ser bem remunerado. Pode ter certeza que isso vai dar muito dinheiro para você. Então, essa é a primeira.
1: Uma ideia legal que a Nath deu, porque eu, por exemplo, tenho preguiça, Nath. Eu tenho muita roupa que, que às vezes, tá parada. É um exemplo, né? Mas muitas coisas minhas. Porque eu tenho preguiça de eu ter que ir lá, anunciar, vender... Poxa, às vezes você começa a fazer isso, você vira referência. Exato. E aí, por exemplo, eu, André, vendi com essa pessoa. Aí um amigo meu, poxa, eu preciso vender alguma coisa. Olha lá, a Joana vende.
2: Exatamente, e ela, ela vai, vai te cobrar, cobrar uma taxa. 30%. Exato. E aí tem, tem um vídeo lá no, no Me Poupe, falando sobre essas, essas cobranças. Porque quanto mais caro é o item, menor o percentual. Ah, de repente você vende um carro, 5% hum. já tá bom. Mas vou, vou vender uma blusinha, pelo amor de Deus, 50% no mínimo, né? Exato. Porque o esforço é muito alto para você conseguir vender por um preço baixo. Então, quanto mais alto o valor, menor é o comissionamento, tem, tem vídeo lá. Essa é a primeira. A segunda, algo simples que dá para fazer, e é, paga pouco, tá? Não paga muito, não. Mas é você fazer, é, como é que chama aquilo? Pesquisa, responder pesquisa, que dá uma grana. Tem alguns sites de, de pesquisa. É, e outra coisa é, tipo, passear com cachorro, tem, receber, não, tem um... receber é hero, cachorro em né? casa, Dog Hero, isso sempre ajuda também. Você tem que ter um lugar, tem que ter um espaço. Casa com família geralmente não funciona tão bem. Então, assim, são três que dá para você se adequar. Um, vender coisas, dois, é, você responder pesquisa e ganhar uma grana com
1: isso. E o terceiro, receber cachorro em casa. São três Olha coisas. Que legal. Que você pode tem uma funcionar. casa, tem um quintal bacana, gosta de cachorro. Poxa, fica com três, quatro cachorrinhos ali no seu quintal. Exato. Coloca uns brinquedinhos para ele e E passear ele, tal. cachorro também. Passear com cachorro. Passear. Às vezes o dono não pode, mora em apartamento, tem que passear de manhã, de tarde, de noite. e tarde e noite. E comida também. É o, é o quarto. Gente, é,
2: muita gente tem esse talento, sabe fazer bolo, pão marmita, mel. pão de mel. É, teve é, pessoas é, do reality que fizeram salada de fruta. Então eu ia pro Ceasa, cortava a fruta bonitinha, botava no pote cinco reais cada pote salada de fruta. Terminava o dia ali com pelo menos 150 reais de renda extra, com um custo baixo. Então, assim. Tem dá pra também fazer. esses
0: aplicativos que é legal que você pode, de repente, você é roteirista, tá desempregado, você faz roteiro para sites que precisam. Get ninja,
2: designer, né? é isso. Então, Exato. é, você
0: faz Então, poxa, tem muita coisa às vezes que a gente sabe que vocês precisam e a gente tenta trazer o máximo de conteúdo possível. Agora, Nath, é, você, uma vez, ou algumas vezes, você comentou que você não pretende ter filhos. Tem algo a ver, isso aí é pessoal, até o Ruiz colocou aqui, pode cortar se quiser. Mas isso tem a ver com, com a questão financeira, ou, ou não, não é um sonho? Carol, eu sou muito aquariana, muito. Sou, hum.
2: e, ao mesmo tempo, sou muito racional. <risos> e aí eu penso, caramba, gente, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. Cada dia que a gente abre o jornal, eu não sei vocês, mas eu me assusto um pouco. Porque tá, da, tá cada dia mais quente, as pessoas estão cada, dias, cada dia mais violentas apesar de trabalhar com esperança né, ensinar as pessoas, eu fico pensando, cara, será que eu vou colocar uma criatura neste planeta? Será que eu estou fazendo bem? É, eu sinto que eu amo tanto esta criatura que nem existe que eu não acho justo. Tipo, eu fico me perguntando, caramba, mãe, ela, eu não escolhi nascer, né? É uma escolha minha colocar mais alguém no planeta Terra. Pode ser um certo pessimismo, mas, ao mesmo tempo, não sei. É, assim como que um pai hoje fica tranquilo com um filho com uma filha na rua eu fico me colocando nesse lugar Co como é que você educa uma criança e eu não quero sair do Brasil eu não quero ter que sair do país eu quero ajudar o meu país então assim nunca teve nada a ver com, com dinheiro de jeito algum eu a gente teve já essa conversa algumas vezes né eu e o Érico se um dia tiver muita vontade eu nunca tive vontade de ser
1: mãe também normal também tudo bem não é uma regra né pelo amor Hoje de Deus, em dia né? Tem muita mulher
0: que, que não, não sonha, não É, tem essa... a nossa irmã, a essa... Marcela, não sonha. É. Filho. Porque, essa
2: assim, gente, é. vamos lembrar que ter filho é, é uma baita de uma responsabilidade. Ou se é. Né? Porque tem gente que tem filho e depois o que acontece com a coitada criança? Não é só o dinheiro, tem é a Tem gente que não cuida nem de nem um, de um cachorrinho,
1: pega o cachorro, abandona. O filho, é,
2: então. gente, e um filho é uma responsabilidade, é a educação, é você cuidar, é você colocar um cidadão no mundo. Não é uma criança. Ah, eu vou ter um filho, eu vou ter um bebê. Bebê. Gente, não é um bebê. Você tá colocando um ser humano no mundo, que tem um potencial, que ele pode acontecer várias coisas com ele, mas assim, este é o planeta que eu quero pro meu filho? Não. Não. Pode ser que um dia eu mude de ideia? Pode ser. Mas hoje... Sim, é... Tem até
0: o seu lado, né, que é muito mais pessoal e Pensamento do que. É muito
2: mais filosófico do que aparenta, do que aparenta ser, sabe? Então, é, apesar de trabalhar com esperança, de devolver, dar esperança para as pessoas, de como elas podem construir um futuro e etc., mas o que a gente decidiu é: olha, se um dia eu tiver muita, muita, muita vontade, vamos adotar. Só, só no Brasil tem 30 mil crianças esperando para ser adotadas. Acho que de linda. Neste momento, entende? Então, assim, por que, que eu vou colocar mais uma criatura no planeta? Se, inclusive, já tem algumas esperando para ter uma família. Eu sou plenamente capaz de amar qualquer pessoa. Então, seja ela feita por mim, pelo meu marido, ou tenha sido feita por outra pessoa. Então, por que não fazer isso? Mas, de novo, se um dia eu tiver muita vontade, o que hoje ainda não é uma, um fato.
1: Nath, nós estamos vendo aí um cenário de inflação descontrolado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? É, como que as pessoas hoje elas podem se proteger da inflação, na sua visão? Olha, primeira coisa,
2: tem que saber qual é a sua própria inflação, né? Falar sobre inflação pessoal e que a inflação que bate em Chico não é a inflação que bate em Francisco. Quanto mais você ganha, menos a inflação impacta na sua renda. Quanto menos você ganha, mais a inflação impacta na sua renda porque os produtos de consumo básico foram os que mais subiram de preço. Leite, R$ 8,00 a caixa, gente.
1: É absurdo. O é, ovo, meu Deus, está muito caro. Ovo,
2: feijão carne, enfim, às vezes a gente consegue encontrar uma coisa ou outra ali numa, numa promoção, pega e pega, chama de seu, congela, o parte... O mercado
0: e coloca quarta, promoção... É, né?
2: exato. Então, primeiro você tem que entender a sua própria inflação pessoal, e aí, de novo, aumentar a renda. Então, uma das formas de você conseguir vencer minimamente a inflação é fazer algum tipo de renda extra ou começar a aumentar o seu valor de, de, de mercado entender se no seu emprego, no seu trabalho, você pelo menos conseguiu corrigir a inflação daquele período ganhando mais do que você ganhava no ano anterior. Então, se a inflação média lá do IPCA foi de 12% né, em 12 meses, se perguntar, eu consegui agregar este valor à minha renda? Quanto eu ganhava ano passado e quanto eu estou ganhando hoje? E qual foi a minha inflação pessoal? Pô, se eu tive um aumento ali, se o combustível pega... 30% da minha renda e só o combustível teve um aumento de 60%, 70%, caramba, a sua média vai ter que ser maior, você vai ter que ganhar mais para compensar essa perda por conta da inflação. E do outro lado, é investir melhor, quem consegue investir, claro, para ganhar da inflação. E para isso existem instrumentos que não são tão complexos, como o Tesouro IPCA mesmo, que garante que você vai vencer da inflação todo santo ano, desde que você mantém esse investimento até o vencimento. Não vai me tirar o dinheiro antes do Tesouro IPCA, pelo amor de Deus.
0: Ô, Nath, me fala uma coisa. Você comentou esse reality seu, eu achava muito bacana. E acho que essa história do bebê eu vi até lá. Que era uma casa bem cheia de, de coisas. Teve algum caso que te surpreendeu, assim, da pessoa chegar na jornada, enfim, né, com você e você falar, poxa, que bacana, essa pessoa deu uma mudança de vida. A Tainá, um beijo, a Tainá, a gente já viu que foi um <risos> caso tá aí né? na case mas que você fala você realmente pegou e falou assim meu me surpreendeu esse caso olha o primeiro a primeira
2: na segunda temporada que foi lá na Band teve a Marinês Marinês era viciada em apartamentos <risos> ela tinha comprado cinco e não tinha nenhum
0: era tudo financiado
2: e ela foi perdendo todos e para isso ela usou o FGTS da irmã Nossa senhora. o INSS da mãe e ela foi endividando, não só ela, mas ferrando com todo mundo na, no, no rolê. E ela estava levando a filha dela pelo mesmo caminho. E, e ela se sentia na obrigação de dar coisas para a filha dela que ela não tinha condições. E assim, a mudança de, de cabeça mesmo dela nesses 30 dias, e a gente tem que fazer assim, acompanhamento psicológico, a gente desenvolve um plano específico para cada pessoa porque, de novo, é muito mais sobre os seus valores pessoais e eu preciso fazer uma análise assim, muito fundamentada de cada pessoa para conseguir saber qual vai ser o antídoto que eu vou usar para cada um. E aí, no caso da Marinês, é, eu tive que usar, porque ela era muito tipo, ah, eu sei fazer tudo, falante, não sei o quê, eu dou um jeito e tal, babá, babá" se achava. E aí eu tive que usar de métodos que fossem bater de frente com aquilo que ela acreditava que ela era. Então, a filha dela fez um depoimento dizendo que não sabia por que, que a mãe agia daquela forma, que ela não achava que aquilo era necessário. A mãe dizendo, é, a Marineia já me colocou em situações difíceis. Quando ela viu a família falando sobre ela daquela maneira, assim, o sentimento foi tão forte de preciso mudar. O que, que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha família? Olha só em que situação eu coloquei minha própria mãe aposentada. Aí a gente virou conseguiu a virar, virar a chave. E virou aluna. Hoje está ensinando as pessoas a investirem.
0: Nossa, que bacana isso.
2: É, está empreendendo. É, fez lá a Brigabi. Que era, o sonho dela era ter uma brigadeiria com o nome da filha dela. Está vendendo brigadeiro fit. Fazendo uma mó grana. Gente, essa mulher está tá voando. Então, e é muito legal ver todos os casos do, do reality. Ninguém voltou a se endividar. Porque a chave está na mudança do comportamento. Não adianta só a gente resolver a dívida. A gente tem que resolver a pessoa. Quando você resolve a pessoa e o comportamento dela, ela entra naquele fluxo virtuoso que a gente já falou. Né? Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais tranquilidade eu tenho, melhores decisões eu tomo, o que me dá mais dinheiro, melhor eu invisto. E aí você sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso.
1: Nath, é, recentemente... Você foi muito julgada por um, um caso... Fui. Que você que citou... O que eu fiz? <risos> que você citou sobre fundos imobiliários que poderiam ser utilizados para reserva de emergência. Não, não, foi recentemente, não. Faz um tempo já. Porra,
2: faz uns quatro anos isso. Ah, então tô... <risos> tô, tô por fora. Não, é que a galera gosta de pegar um ponto... Assim, você tem um filme, né? Você tem um filme, você tem uma jornada e tal. Mas, hate's gonna hate, a gente já sabe. As pessoas gostam, né, de, de crescer... No... E, e nem foi isso, né na verdade, que eu disse. Em uma, em um fragmento extraído de uma frase mal colocada que as pessoas fazem questão de interpretar. Mas pode continuar a sua pergunta.
1: Não, é exatamente isso. É... Que, 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 como é que foi para você essa situação? Como é que você lidou com isso? Foi isso mesmo ou não?
2: Não, é o que eu lidei com essa situação é tipo, gente, pelo amor de Deus, interpretação de texto, né? Eu não porque, lido. Porque assim, você é uma
1: pessoa <risos> hoje muito famosa. E querendo ou não, quem está na vitrine... Às vezes toma pedrada. A ah, gente é, sabe disso, né? É isso. E, e a Carol também já passou por many coisas e tal. Então a primeira oportunidade que o pessoal tem de jogar uma pedra, vai jogar. É isso. Mas você lidou bem com essa situação? Não foi isso que você quis dizer e tal?
2: Não, não foi o que eu disse, na verdade. É que é aí que tá, né? É a, a conversa ganha uma fama
1: que não foi o que realmente e foi aí, dito. E aí inverteram a situação e começaram a, a tipo assim... A, a, aquele boca a boca vai correndo... Não, é só e...
2: pegar o vídeo e colocar aqui na descrição do vídeo. Sim. Quem souber ouvir, vai entender que é a frase. Não foi essa a
1: colocação que você Não, fez.
2: Não, o vídeo era o seguinte, era para falar aqui: é, reservas de emergência e aí o que eu dizer é o seguinte, olha, você que já tem a reserva, que já começou a investir em renda variável, que já tem mais conhecimento e quiser pegar um pedaço da sua reserva de emergência para deixar em fundos imobiliários, porque isso vai te pagar né, dividendos todos os meses, neste caso, nesta hipótese, talvez faça sentido. Entende?
1: A pessoa consolidou como se você falasse, pegue sua reserva e a coloque Natália fundo, né? A Natália de emergência...
2: A é Natália complicado. falou que era para colocar reserva de emergência no, nos fundos imobiliários. Então o que, que eu posso dizer para essa pessoa? Volta a escola muito bem e, bem com isso, né, e tem que fazer a interpretação de texto. Eu fico com dó porque é muito potencial é. jogado Sabe fora. Que
0: eu acho, Nath? Eu acho que assim, você falou algo muito importante. Você faz um trabalho lindo, a gente sempre comentei e o André, que a gente tem orgulho e admira muito. Você... Tá transparente que você quer ajudar o brasileiro, você faz muitas coisas boas, você fez milhares de vidas serem transformadas com o seu trabalho. E aí a pessoa, ela vai lá, pega algum detalhe, mas não é porque ela quer ajudar ou orientar, ela quer crescer batendo nos outros. É e a gente, gente vê clique, muito isso né? na internet. É. E, gente, para com isso, porque isso é muito chato, sabe? Você tem o seu trabalho, você tem as suas coisas, você vai crescer, e cresce sem machucar ninguém, sem sem subir porque tem espaço para todo mundo. É, e a crítica, não disso, né, a Nath? crítica
2: é sempre válida, Carol. A crítica ela só me constrói. Eu não gosto de elogio. Elogio para mim não serve para nada. Eu <risos> agradeço sempre. <risos> Mas assim, o elogio, o que, que ele faz? Ah, Preenche o ego, né? Preenche o ego. Mas o, o que mais me ajudou até hoje foram as críticas. Olha, essa posição não foi boa. É, isso não funcionou direito. É, é, essa fala é, não encaixou bem, com a própria história lá dos fundos imobiliários, porque entenderam que algumas críticas positivas, que mesmo explicando tudo aquilo, para algumas pessoas, aquilo poderia ter soado como uma indicação. Eu falei, bom, então, talvez eu...
1: Uma não... próxima coloco de outra forma. Ou nem coloco mais, porque
2: a gente viu, né? As pessoas interpretam do jeito que elas querem, mesmo você criando tudo isso, etc., Outra coisa, também, recentemente, a história do papel higiênico. Tipo, ah, é assim que ela, branca, rica, vai enriquecer, economizando papel hum. higiênico. As pessoas pegam falas, fragmentos, porque incomoda. Em quem que eu bato, gente? Nos bancos, <risos> nos consórcios, nos títulos de capitalização e nos influenciadores mal intencionados. E eu vou continuar fazendo isso. E quanto mais as pessoas falam, toda vez que tem essas ondas assim de críticas ou de polêmicas, o meu Instagram...
1: Cresce muito.
2: ...bomba. Eu adoro. Inclusive, se quiser pegar uma frase daqui, desvirtuar... Vou adorar. Você
1: sabe, Nath, que tem muitos famosos, eu não vou citar nomes aqui, Faz de mas propósito. muitos famosos fazem de propósito. Às vezes você fala uma polêmica. Nossa, fulano fez isso. E aquilo foi. Não comecei a fazer isso ainda. Não comecei. Proposital. Tem assessoria de imprensa
2: aqui, mas eu vou começar a fazer <risos> bem. Depois me apresenta essas pessoas, porque ainda não comecei a fazer tem cantora isso. Cantora super intencional. famosa. Jura, me conta ah, depois. Tem muita coisa que viraliza aí. Você Sério? fala, meu
1: Deus! Ou até casais que se formam assim pra sair notícia É mesmo? E o Instagram sobe que é uma beleza. Esse
0: and ele olha, se não trabalhasse comigo e aqui a gente sócio, ele ia trabalhar com o Leão Lobo.
1: Não, mas. Agora,
0: <risos> Ô, Nath, falando em <risos> investimento agora, Você como que é a sua carteira de investimentos? Você é mais conservadora? Não? Você já é, assim, já dá aqueles passos mais longos? Não, é?
2: Carol, eu tentei, viu? O professor Mira, né, trabalha com a gente, no me poupe e tal. A gente tem uma disputa interna <risos> entre renda fixa e renda variável. É, mas eu entendi que eu sou uma pessoa. Cês, vocês leram aquele livro do... Como chama? Taleb? Taleb? Sim. O Antifrágil? Sim, sim. sim. Eu me descobri antifrágil. E por quê? A minha vida inteira, é, eu adotei essa estratégia que eu não sabia que eu estava adotando, mas que hoje eu entendo que é. que assim Eu vou ganhar mais dinheiro do meu próprio trabalho e vou investir de forma conservadora aproveitando a taxa de juros sem risco nenhum. Então, quem vai fazer mais esforço sou eu. Na hora que eu cheguei lá no meu primeiro milhão e tal, né, tinha 32, falei, bom, beleza, agora posso adotar um pouco mais de risco. Então, do milhão para cima, eu comecei a colocar mais em renda variável, achando que isso ia funcionar para mim. né? Porque eu já tinha ali meu colchãozinho básico, ali agora eu poderia ir para renda variável. Não é minha praia, não vivo bem. Não vivo bem, esperando lá o longuíssimo prazo. Não é comigo. E por que a história do antifrágil? Porque eu entendi que a minha empresa é a minha grana, o meu investimento de risco. Hoje, 100% do capital de me poupe é meu. As pessoas acham que eu sou louca de não ter investidor. 100%, a gente está investindo muita grana no app, por exemplo. É meu dinheiro. Dinheiro da pessoa física, a Natália, que está sendo investido em uma única empresa. Então eu falei, beleza, esta é a minha estratégia. Então eu vou colocar a maior parte do meu dinheiro em renda fixa, até porque tá pagando muito, e uma parte dessa grana eu vou colocar no me poupe, porque isso vai crescer. Eu vou aplicar no meu, isso é skin in the game, entende? Isso é skin in the game. É você colocar tanta fé naquilo que você faz, no teu crescimento, nos teus múltiplos, nos teus próprios fundamentos, a ponto de você falar: "Eu não tenho por que pulverizar."
1: E, depende, não... e, você, e você, na verdade, tem muito mais coragem de fazer isso. Por quê? Porque você pegar o teu dinheiro e investir no, na tua empresa, você está confiando no seu talento ali você vai ter que fazer. Quando você investe em ações, ou você investir num banco Itaú, claramente você está entregando o seu dinheiro numa ótima empresa, investindo numa, em executivos brilhantes, mas você está entregando o seu dinheiro para eles trabalharem. Você pode você tem os dois lados. né Ou você vira sócio Sim. de empresas por ações, ou você investe na sua própria empresa. Os dois têm riscos, os dois são renda variável. Né? É que eu
2: poderia continuar fazendo as duas coisas. Pulverizar o risco com ações de terceiros. Eu tenho algumas açõeszinhas lá, né? Magalu, tô lá na torcida e tal. É... Porque conheço a Luísa, conheço a galera e, de fato, tenho admiração e acredito muito nos fundamentos e nas pessoas. Se comprei barato ou não, não sei. Gente, não tenho toda essa consciência quem tem é o professor Mira, tá? Por isso que eu coloco... Uma... Porque eu não, não quero ter que olhar para as minhas ações. Eu não, não quero... Entende como é importante Sim, claro. a gente se conhecer? Eu simplesmente não quero. É perfil. É perfil, exatamente. E para você ter bons investimentos em renda variável, você precisa ter o um mínimo de dedicação. Sim. E eu quero ter 100% da minha dedicação para minha empresa. Então eu tomei essa decisão conscientemente depois de tomar muito na cabeça com ações. Ganhei muito em 2020, perdi muito perdi, entre aspas, né? Que continuo posicionada lá, né? Comprada em algumas ações, esperando, né? Enfim, a, a ventania passar para elas voltarem. Aí sim eu consegui retomar e ter uma estratégia mais focada em, em renda fixa, com esse pedação, Inclusive, olhando para me poupe e nos múltiplos que isso pode que a empresa pode me gerar.
0: Muitas pessoas, Nath, falam assim: ah, eu quero sair do Brasil. Eu não gosto do Brasil, eu inclusive amo o Brasil. Eu uso até um, um, uma palavra minha, esqueci como é que chama agora, que chama Voa Brasil, porque eu amo o Brasil. O que, que você acha disso, Nath? Você acha que realmente as pessoas lá fora é melhor para empreender ou não? Você, você quer morar aqui? Você acha que aqui tem oportunidades? É, de novo, Carol, a gente sempre vai falar sobre crenças de
2: cada um, valores. Acabei de fazer umas palestras lá nos Estados Unidos para brasileiros que foram para lá em busca do American Dream. Estão todos felicíssimos. Felicíssimos, tem segurança, é, tem emprego, estão é, investindo. Tavam,
0: pessoa. Estavam com prefiro. dúvida
2: se investiam lá ou aqui, etc, etc, etc. Beleza. Eu, Natália, eu gosto de desafios. <risos> e qual é o lugar? <risos> e se tem uma coisa aqui no Brasil, é desafio. E desde muito pequena também naquela época, eu sempre fui patriota. Eu choro ouvindo o hino nacional. Não pode tocar o hino que eu, eu choro. Eu, eu não sei explicar. É uma conexão assim, com a Terra, como se eu tivesse uma missão a ser cumprida. Não sei te explicar. E eu também acho que seria muito incoerente, da minha parte, ensinar educação financeira, falar sobre desfuder o Brasil estando fora do Brasil. Então, ah eu quero ganhar dinheiro aqui, quero é, é, ensinar as pessoas aqui, mas estou lá no bem bom, vivendo fora. Para mim, isso é absolutamente incoerente, não faz o menor sentido e eu amo o Brasil, claro que eu gosto de viajar conhecer países inclusive importar conhecimento, cultura, testes como a, a, a Coreia do Sul que revolucionou a educação deles e mudou o país em coisa de 25 anos que é o que eu realmente acredito para o Brasil que a gente precisa ter educação de base porque não adianta nem a gente falar sobre educação financeira sendo que a gente tem um dos piores indicadores do PISA em matemática, português, interpretação, ciências e, sabe? tipo Como é que a gente quer colocar educação financeira se nem o básico a gente tem? Assim, a gente tem tantos desafios é, que, para mim, não teria por que sair. Agora, para as pessoas que falam nossa, gente, mas de desafio já basta minha família, né? Já basta ter que criar meus filhos é, e criar filho, eu não consigo fazer isso no Brasil, é violento e tal... Quem opções, sou eu né? pra julgar essa pessoa, sabe? É, e tem muita gente, tem muito aluno fora do, do Brasil, muitas pessoas que vão com a intenção de fazer uma grana e voltar. E nunca mais voltam. Porque descobrem qualidade de vida, descobrem é, você poder sair na rua, você poder criar seus filhos, ter escola de qualidade. Estava na Alemanha também agora. E é isso, os brasileiros que estão lá, jamais,
0: tem, a maioria não voltaria. Mas, eu já vi caso também, que a pessoa vai pra fora, e ela quer ganhar dinheiro, por exemplo, ah, vou pra Londres, né? Vou ganhar muito dinheiro. E eu gosto de falar disso pra mostrar a realidade do, de ambos os lados. Porque Sim. às vezes a pessoa vai pra fora sem muito dinheiro, ela fala, ah, mas eu vou pra lá porque eu quero ganhar dinheiro. Apenas lá pra ganhar dinheiro. É. Né? E pode acontecer da pessoa não ganhar, perder e ficar desesperada pra voltar. Então, Exato. Cuidado com esse Ah, vou morar fora porque vou ganhar dinheiro. Pensa antes, né? Quais não, são os motivos, né? Pra tudo tem né? que ter um
2: plano. Pra tudo precisa ter um plano. Qual é essa cidade? Qual é o custo de vida? O que, que você vai fazer? Você vai com qual reserva? Sim. Essa reserva é dolarizada Sim. ou não? É em euro ou não? Você vai investir antes? Como é que é? Vai ficar na casa de alguém? Enfim, tem que você ser tudo Você pode ficar se preparar.
1: Você um tempo sem trabalhar também, né? Porque não vai chegar lá já arrumar emprego, né? Tem muita gente que quebra a cara. Agora, Nath, é... três atitudes que deixam as pessoas mais pobres.
2: <risos> mais pobres? Ai, ai, olha, atitudes, eu vou começar pelo julgamento. Essa coisa, por exemplo, do tipo, olhou a vitrine e julgou. Pobre. Porque na hora que você julga uma pessoa pela capa ou por uma frase e não se dedica minimamente a entender o que está do outro lado, você perde uma oportunidade incrível de conhecimento. Não importa quem seja, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Seja positivo ou negativo. Então, pessoas que têm o hábito de julgar, normalmente são pobres. Ou de dinheiro ou de espírito. E em ambos os casos, eu quero elas longe. <risos> Essa é uma frase boa pra gente pegar. Então, hábito de julgar. Tipo, nem conheci a pessoa, mas já tô achando. Como diria minha avó, foi achar morreu um burro do seu tamanho. Primeiro você conhece, entende... Depois você cria a sua opinião e guarda ela para você. Porque se fosse bom, tem o aplicativo de opinião. Quer dar opinião? Pelo menos vai ganhar dinheiro com isso no aplicativo de opinião. Ponto. Segundo, é, não ter metas. A pessoa não sabe nem por que, que ela está querendo ganhar dinheiro, porque ela está vendo esse episódio. Ela só quer investir. E aí ela cai no terceiro hábito terrível, né, ou mania, que é pegar de orelhada e comprar uma ação porque o fulano comprou entrar numa cripto ai ah, Nath, você já viu essa é... ai ah, é um robô de cripto eu falo, hum, Deus amado, robô <risos> de cripto não porque vai pagar <risos> 1% ao mês você fala ai ah, Deus será mesmo que eu mereço isso todo santo dia tem tanto conteúdo falando sobre isso mas vamos lá né, vamos mandar um, um me poupa essa pessoa, eu vou lá então, criptomoeda não garante é, investimento, não garante resultado. Isso é um esquema de pirâmide, é golpe. Ai, mas o meu cunhado, então, o seu cunhado, ele não sabe o que você está fazendo. Ele vai se fuder e você vai junto. E aí, é um trabalho assim, repetitivo. Ardo, né? É um trabalho repetitivo. E ainda tem gente que tem a pachorra de querer. Ai, gente, puxar gente a gente para baixo.
0: Falar, do... <risos> falei para a Nath agora, com quem você trabalha? Sabe? A gente trabalha para melhorar a vida de vocês. A gente trabalha para ver o brasileiro crescer. Não é fácil. A gente traz conteúdo todo dia. Então a gente trabalha, viu? Mas se vocês tiverem um trabalho extra aqui pra gente ganhar um dinheiro a mais, a gente também aceita, né? Agora <risos> temos o quadro do nosso, do nosso último capítulo do nosso, da nossa novela aqui que é o Ping Pong. Vamos lá. Você tem que responder o A ou B? ou tipo Albee assim, é exemplo deixa eu ver aqui a ah, gente é, isso é difícil para mim
1: cara selic, ou selic? é
0: Brad Pitt ou Tom Cruise tá bom umas coisas assim entendeu? mas olha tudo eu vou perguntar qual é o contexto mas é Albe?
1: eu vou ser um pouco tá vai vou você tá
0: você quebrava é e dura assim também no seu reality a gente aqui é, é duro e bravo também viu tá bom <risos> Vamos lá. assunto qual melhor ganhar dinheiro ou poupar ganhar hum. educação nas es... educação financeira nas escolas sim ou não sim Poupança ou CDB de banco?
2: Poupança. Tesou... CDB de banco? Pera Depende pô. do banco. Aí, eu Mas aqui. na maioria dos casos, a poupança paga mais que o CDB
0: do banco. Tesouro Selic ou conta de pagamento? Quanto rende a conta, Carol? Não consigo dizer, não dá. <risos> <risos> Renda fixa ou ações? Difícil Aço, Não, 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 não é. Não, você já falou aqui renda fixa. Para mim, para mim, para mim, renda fixa: ações ou fundos imobiliários? Para mim, fundos imobiliários é... eu ia fazer Vai pegar de acolade, só que eu esqueci o. Ah! <risos> Ai, gente do céu. Ufa. Nath, a gente quer... eu ia fazer, tipo, uma pergunta nada, ver aleatória. Faz, faz, pode. Tipo, pode, 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 pode. alguma coisa assim... que é ou nuggets? Ver conhe... Vamos ver se a gente conhece a Nath. Rock ou funk? Rock. Tá vendo? Eu já imaginava. Quer fazer mas, na festa, mas na balada funk. Olha a Nath se revelando aqui, <risos> dançarina.
1: Você quer fazer alguma pergunta? Não, cara? tá ótimo, Nath. Só te agradecer. É, você que tem hoje o maior canal do... Mundo, mundo, né? Finanças, do mundo de do mundo. finanças. Chama-me Poupe. Nós vamos deixar aqui também as mídias da Nath. Mas como recado final também, Nath, já deixa... Todas as suas mídias. Onde encontrar a Natália Arcuri?
2: O Olha, me Poupe... até no elevador. Quando você sobe aqui, vocês me veem, né? De vez em, <risos> Na em quando. Na sua casa. Boto Na dinheiro. sua casa. Porque a gente tem parceria com a, com a Eletromídia. Então, no elevador a gente também está. No metrô nós também estamos. A gente está em todo lugar. Meu sonho é a pessoa levantar a tampa, assim, da privada. Tipo, dar de cara lá <risos> com alguma coisa do Me Poupe. Com alguém, com alguma dica, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, é Me Entrou lá, tem, tem tudo. Tem simulador, tem ferramenta. Arte, Arcuri
0: no, no Insta, né?
2: Ah, também. Aqui, Mas vai direto pro site que lá você encontra tudo. E não esquece de deixar a lista de espera do app aqui porque isso vai revolucionar aqui. a
1: vida financeira das pessoas. Você que quer acessar o, o app Eu ia falar PP? Você que quer acessar o app do Me Poupe também nós vamos deixar aqui o link. Então vai lá conhecer todo o conteúdo que a Nath traz para vocês. Você que tá começando a investir. Você que quer sair das dívidas. Tem muito conteúdo interessante para você.
2: Tem. O que não falta é conteúdo. Tem playlists tanto no, no site... Quanto no canal do, do YouTube, pra pessoa que tá perdida. Então tá tudo bonitinho lá. Inclusive, já tem a, play a playlist pronta, investimento, renda fixa, renda variável. Tem pra tudo. Tem pra tudo. Inclusive, tá perdido, comece por aqui. Playlist pra iniciante, playlist pra renda extra. Playlist com um tudo na vida, real, tá tudo lá.
1: Que legal.
0: Gente, queria deixar um beijo pra vocês. Quem investe, o futuro agradece. A gente, a gente sempre fala disso. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Um beijo. André Dias, quer deixar o seu recado? Só um
1: abraço pra vocês e obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente aqui no Irmãos Dias Podcast.
0: Beijo.